1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Est-ce que dire pétain a sauvé les juifs français constitue une infraction de contestation de crimes contre l'humanité Le tribunal de Paris avait relaxé Eric Zemmour pour ses propos. La cour d'appel avait confirmé ce jugement. Hier, la cour de cassation a jugé au contraire que ces paroles peuvent constituer une contestation de crimes contre l'humanité. Eric Zemmour sera donc rejugé. Que la Cour de cassation fasse de la politique, c'est possible. Qu'il existe un acharnement contre Éric Zemmour, il ne faut pas l'exclure. Que ses propos ne tombent pas sous le coup de la contestation de crimes contre l'humanité, je suis plutôt enclin à le croire, comme deux jugements l'ont affirmé. En revanche, faire une différence entre juifs français et juifs qui ne l'étaient pas choque les familles de déportés, bien sûr, mais aussi tous ceux qui ne veulent pas oublier l'horreur absolue que la Shoah a fait vivre au monde. Après Auschwitz, disait Raymond Aron, on ne peut plus être heureux. L'extermination de 6 millions de Juifs entre 1933 et 1945 est une épouvante qui, me semble-t-il, ne justifie aucune polémique sur la nationalité des victimes qui furent tuées dans les camps de la mort. Il
2: est 9h, Simon Guillain. La situation dans les services d'urgence continue de se dégrader pour atteindre une tension sans précédent. C'est ce que déplore le syndicat SAMU Urgence de France. Les conditions de travail sont devenues insupportables et inhumaines pour nos professionnels qui sont épuisés, indique le syndicat dans un communiqué. Les baisses d'impôts des ménages pourraient diminuer dès 2025, une annonce faite par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans une interview accordée au Figaro. Un allègement de la fiscalité de moins 2 milliards d'euros pour les ménages donc. Deux personnes sont mortes dans des inondations à Istanbul en Turquie, des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont transformé les rues en rivières. Une station de métro a été inondée, des dizaines de personnes ont dû être évacuées. Les services du genre turc ont également déploré deux morts et quatre disparus dans d'autres inondations à Karkali, ville du nord-ouest de la Turquie.
1: Eugénie Bastien est avec nous ce matin, je salue Dominique Jamais, vous avez vu qu'une de vos vidéos et des interventions a beaucoup fait réagir. La nous avons de beaucoup de succès, oui. dernière,
3: beaucoup nous de... étendons l'audience de CNews, ces c'est merveilleux. <rire> je ne sais pas, Bon, en tout cas la parole est libre ici, bien évidemment
1: vous l'avez cette je parole libre, et en même temps euh, je me suis permis euh, la semaine dernière de, de, de vous apporter une forme de contradiction sur ce sujet. C'est ce
3: qu'il me semble me rappeler. Oui.
1: Je salue Philippe Bilger qui est là également, Eric Nolot, euh, Michel Maffesoli. Bonjour. Bonjour, bonjour. Si je vous dis bonjour, euh, bonjour mon frère. Bah J'ai le droit de le dire ça. Oui, si ou vous voulez, oui, ça
4: pouvait. J'ai le droit. <rire> vous avez le droit. Oui. Ah oui, mais il faudrait que je sois maçon pour <rire> Cher dire ami, ça. Oui, il faudrait que vous soyez maçon. Bonjour mon frère. Euh, hein, Tiens, parce que mais, mais vous ne
5: le excusez-moi. Vous ne l'êtes pas. Tiens.
1: Bah, D'abord, si je l'étais, je me <rire> dirais voilà. Le grand Orient. Les lumières sont éteintes. Ouais, oui. Il y a toujours un mystère sur la franc-maçonnerie. Vous, vous allez voir. Et vous avez écrit ce livre. Vous êtes vous-même un maçon
4: euh, Oui, je l'ai été 50 ans, oui. Et vous n'êtes plus. Euh, J'ai démissionné il y a eu une petite année de ça. Oui. Euh,
1: vous étiez au Grand Orient ouais, J'étais au Grand Orient. Et vous avez démissionné parce que vous n'y trouvez plus votre compte
4: En gros, il me paraît que cette obédience était devenue par trop politiste. Mmh. Hein, et ça me paraissait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que je cherchais. Bon,
1: en tout cas, c'est un livre il y a toujours une forme de, 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 oui, de mystère. Même euh, les bassons se reconnaissent-ils à travers les propos qui sont échangés autour d'une table ou les signes parfois d'appartenance mmh, Ça
4: se dit. <laughs> Je, Je... Je... Je ne sais pas si, Comment on dit lorsqu'on donne. Quand mais vous lorsque... le savez très bien, la parole circule.
6: La parole circule.
4: Je, 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 <rire> je vous, vous l'ai ent... euh... entendu dire. Je entendu dire. La parole vrai. circule n'est pas. Je veux dire, la parole
1: circule, pardonnez-moi, n'est pas une. une on ne peut, euh, on, on peut ne pas être on, maçon on, et dire la parole on circule. Dit beaucoup,
4: <rire> on dit beaucoup de sottises ou de banalités sur ces secrets-là et sur ces paroles-là. C'est pourquoi
1: vous êtes venu ce matin. Éric Zemmour, un mot, vous êtes son ami. Oui. Euh, – J'ai beaucoup se...
5: engueulé à ce sujet. Voilà. – <rire> il,
1: il sera là demain, il sera là demain. Euh, bon, c'est paradoxal ce jugement, parce que c'est ce que je disais, je ne suis pas sûr que ce qu'il a dit soit euh, une contestation de crime contre l'humanité, de dire juif français, je ne suis pas sûr, en tout cas c'est ce qu'avaient dit les deux premiers
5: jugements. Bon, en même temps, pourquoi faire cette différence mais moi, j'ai eu ce débat dix fois avec lui devant des caméras, en dehors des caméras. Moi, c'est les deux bouts de la chaîne. Je ne comprends pas que Eric continue de, de, de faire une différence entre Juifs français. Et juifs étrangers, d'autant que bon, ben, les ouvrages de référence montrent qu'il y a quand même un nombre considérable de juifs français qui, qui ont été victimes de la barbarie nazie. Et puis écoutez, franchement, ce n'est pas sérieux de penser qu'Éric Zemmour fasse de la contestation de crimes contre ouais. l'humanité. Ce n'est pas lui. En plus, bon, on va quand même rappeler au passage qu'il est juif. Enfin, tout, tout, ça est un peu, tout ça est un peu burlesque. Moi, je, suis, je, vous dis, je me suis opposé très violemment à lui, euh, à, à ce sujet. Mais que de l'autre côté, qu'on puisse lui imputer cette accusation,
0: c'est ce ça vrai. délirant. Donc les Mais deux
1: côtés, je trouve ça délicat. Je, je partage Mais... votre avis. Ce que...
0: Mais Pascal, pour compléter le débat d'hier soir, oui. j'ai regardé un petit peu plus en détail l'arrêt de la Cour de cassation et j'ai constaté que lui-même s'appuyait sur un précédent arrêt de la Cour de cassation qui indiquait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir participé ou d'avoir été jugé pour un crime contre l'humanité, ça ne rend pas le débat moins intéressant, mais c'était pour préciser un petit peu une pensée qui pouvait apparaître. Oui, mais vous,
1: la, euh, je veux dire, la, 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 la question, elle est simple. Tu n'as pas besoin d'être dans la cour de cassation pour ben, juger ça. Est-ce que euh, Pétain a sauvé les juifs constitue une infraction de contestation de crime contre l'humanité Voilà. Moi, je, oui, c'est mais... assez simple. Et la réponse, a priori, je le dis bien, a priori, sans être membre de la Cour de cassation, sans être un grand juriste, c'est ce que dit Eric aussi, a priori, ce n'est pas une contestation des crimes de l'humanité, mais on mais... peut ne pas être d'accord avec cette phrase.
0: Oui, mais Pascal, voilà. je me permettais et, simplement et, et... de vous renvoyer à une définition oui, qu'il avait donnée.
1: Oui, mais le bon, problème, c'est que... Voilà, euh, vous, ça, le... Toujours, une fois que vous parlez... Euh, le sujet de Pardon, mais Pascal, le,
0: le problème de fond... Euh... Vous l'admettez enfin Eugénie
6: <rire> Non, mais le problème de fond, c'est la judiciarisation du débat historique, qui est un engrenage sans fin. C'est-à-dire, effectivement, il y avait de bonnes raisons de mettre en œuvre la loi Guesso, le, le, le négationnisme est quelque chose d'épouvantable, mais à partir du moment où on rentre dans cette logique, effectivement, on arrive à ce genre de dérive, parce que pour moi, c'est une dérive... Je ne suis pas d'accord, moi aussi, avec la phrase d'Éric Zemmour. Je pense que la phrase « Pétain a sauvé des Juifs » est fausse. On peut dire peut-être que les Français ont sauvé des Juifs. Parce Pétain a que... sauvé des
1: Juifs français, dites-vous.
6: Oui, bien sûr, mais c'est vrai que les trois quarts des Juifs français ont échappé à l'extermination, ce qui est un record dans les pays qui ont été sous occupation. On peut le dire, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est Pétain qui les a sauvés. Il Les, il les a simplement, euh, enfin, les Français les ont sauvés et en partie, d'ailleurs, les, les Juifs se sont sauvés eux-mêmes. C'est une particularité française, c'est la thèse de Jacques Semelin. Mais je, je pense qu'on arrive dans un engrenage de judiciarisation du débat historique qui est mortifère et ça ne va, ça, ce, ce genre de fait ne va cesser de se reproduire sur tous les sujets.
3: Pétain a été condamné à mort, gracié, pour haute trahison. Le vainqueur de Verdun a fini ses jours en prison. Je trouve que ça suffit et qu'il ne faut pas en rajouter. Je suis d'accord avec Eugénie. La phrase de Zemmour est fausse. Ouais. Il n'empêche que les juifs français n'ont pas su subi le même sort que les juifs néerlandais, ouais. que les juifs belges, etc., il y a quand même des explications qui tiennent en partie au gouvernement. Dire que Pétain a sauvé le juif français, c'est maladroit. Mais effectivement. Ils tiennent au gouvernement avec euh, les, les lois loi de Michy,
1: je vous assure, ceux qui nous écoutent peuvent. Mais, mais bien sûr,
3: bien les sûr. Les lois de euh, et, et et manuscrites
1: de, de, de. les juifs français Pétain. se sont ah. sauvés
6: eux-mêmes parce qu'ils étaient non, déjà beaucoup Je pense
1: à notre ami Alain Jakubowicz qui mais, nous oui, écoute souvent le matin et qui doit entendre vos paroles et qui doit bondir. non, non. Bah, si vous dites que le est gouvernement le euh, mais, mais
3: non, Je viens de dire que statistiquement, les juifs français ont moins souffert, n'ont pas été anéantis comme les juifs belges ou les juifs néerlandais. Il n'empêche que Pétain était antisémite, mm. entouré d'antisémites, mais je me rallie... La France était antisémite, si vous voulez Très largement, euh, avant, avant de savoir les camps. Hein, la, la, voilà. Ah, voilà, mais je France me rallie très là, largement à ce que vient de dire Eugénie, qu'est-ce le... qu qui est les permis au débat
5: historique oui, C'est une a... bonne question. Non, mais il y a quand même quelque chose, oui. c'est que cette phrase couvre un peu l'infamie qu'a été le régime de Vichy. Tout d'un coup, on va retenir ça. Oui. Si on doit résumer d'une phrase le régime de Vichy, ce n'est pas « Pétain, sauver sûr, des Juifs ». Le régime de Vichy a édicté des lois de plus en plus infâmes, oui. une persécution des le Juifs tout à fait, de tout plus tout en fait. plus ignoble. Moi, c'est cette phrase-là que je retiens. Donc je trouve qu'en plus... Ce n'est pas, pas une bonne manière de faire que de faire de la publicité à cette phrase, en plus, en, en imputant quelque chose d'absurde à Eric Zemmour. Donc, la culpabilité des deux côtés. Là, là
3: aussi, je suis d'accord avec vous, comme je l'étais à l'instant avec Eugénie. Ça remonte quand même maintenant à près d'un siècle. On pourrait peut-être parler un peu sereinement mais on en, de ce mais, régime. Mais le... et, bah, et, oui. et vous dites l'infamie, vous avez raison. Oui il y avait quelque chose avant c'était la défaite vous vous rappelez
5: ah oui oui mais... pas là mais,
3: oui, mais on en a parlé
1: on... vous en ce, avez qui entendu parler. ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que plus on s'éloigne moins on peut en parler sereinement Exactement. parce qu'on pouvait en Exactement. parler sereinement dans les années 70 Exactement. moi je suis tombé sur des émissions oui, dossier bien de l'écran Alain Jérôme pas. recevant monsieur Lefranc et l'avocat Isorni de oui, oui. Pétain où on pouvait en parler sereinement et il y a un apostrophe très célèbre également où tout le monde peut en parler sereinement oui, mais ah, plus non, on s'éloigne étrange d'ailleurs oui c'est très en fait non c'est en fait il y a un, non, y a un apostrophe tournoi, c est c est entre BHL et Bardèche. Oui, alors, oui, mais là, ils n'en parlaient pas sereinement. Bah,
6: ils disputent, mais ils se croisent ah quand même sur un Ils se disputent,
1: moi, je le connais. Alors là, parce non, que Bernard-Henri Lévy.
6: Ils sont sur un plateau, quand même. Il y a, mais mais sur un plateau télé, ah, il y a BHL et Bardèche.
5: Bardèche qui était euh, le beau-frère de euh, voilà. Brasilien. Le beau-frère. Ça n'a rien d'étrange, parce oui. que oui. plus bon. on était proche de 45... Oui. plus la figure de Pétain, pour les gens de cette époque, était complexe, parce que c'était encore le vainqueur de Verdun. Et plus pour les générations sait... d'aujourd'hui, mmh. c'est plus du tout le vainqueur de oui. Verdun, c'est celui oui. qui a édiqué ses voies. Si, vous savez, même des gens qui étaient extrêmement engagés, ah, même des Français juifs qui avaient servi mmh. dans l'armée française, pour eux... Euh, Pétain c'était oui. celui qui avait ouais. défilé sur les Champs-Élysées le 14 ouais. juillet euh, 1919 cette figure assez maintenant c'est plus du tout ça c'est complètement Eric
3: effacé et bon. plus on Avançon. avait vécu l'époque oui. plus on était bien placé pour savoir qu'elle avait été singulièrement complexe
1: et à ce sûr que l'on ignore aujourd'hui c'est surtout, aujourd et et oui, surtout bah, cet ce argument que je... plus que moins Verdun. bien que Dominique Et moi j'ai cité France. 50 fois le livre Ramon de Fernandez, ah, oui. où tu vois quand tu le lis que les choses sont beaucoup plus, les frontières sont ah, beaucoup non. moins étanches oui, qu'elles ne l'apparaissent aujourd'hui, où c'est blanc et c'est noir. Mais enfin, ça mériterait d'en parler pendant deux heures, et ce n'est pas euh, le sujet de notre émission donne... ce matin. Euh, je ne voulais pas qu'on parle d'Emmanuel Béard tout de suite avec Anne-Claire, qui est déléguée générale face à l'inceste, mais je demande à Marine Lançon, je pense qu'elle devait être là, et manifestement, elle est en route. Donc, je voulais qu'on parle, parce qu'hier, Jim William Golnadel était euh, sur notre plateau. Et il a dit quelque chose de bon sens. Et je me suis dit, tiens, on va réécouter Gilles-William-Golnadel, puisque euh, en Espagne, vous savez que le feuilleton du baiser forcé a continué. Le sélectionneur de l'équipe féminine Jorge Vilda, proche et soutien de Rubiales, a été limogé. La fédération espagnole a présenté cela comme une des premières restructurations. Woody Allen a défendu Rubiales, je suis pas sûr que ce soit le meilleur avocat pour Rubiales. Mais Gilles-William-Golnadel a dit quelque chose sur la presse française. Et il a raison. Sur l'espace médiatique, il a fait une comparaison entre bien. deux événements. Et je vous propose de l'écouter parce que je trouve que c'est tellement juste ce qu'il a dit que je voulais vous faire réagir.
7: dites, Alain n'a pas tort. Un baiser, c'est pas un viol. Quand même. Ah ben, oui. Je suis un qu'on a eu une angulade une d'une fois sur une thématique euh, voisine. Je mais dit, mais non, ce que mais je veux non, dire non, simplement, non, non, vous avez tous lu oui, mon oui, article dans le, le Figaro hier. Ce que, je veux dire simple, ce que je veux dire simplement, ce qui est invraisemblable, et là je vais je essayer de le dire sérieusement. Oh là
4: là, je sens que.
7: Non, il y a eu, il y a eu 30 articles, il y a eu peut-être 30 articles dans le monde, je vous assure, sur le baiser volé ou volé, baiser forcé, et un article, un article, sur le viol atroce de Cherbourg. Il y a un baiser à l'étranger dont on n'arrête pas d'en parler chaque jour, et sur le viol atroce sur le viol est qui, qui, qui est un crime d'exception, il n'y a rien Vous avez raison. Il n'y a rien, rien ça, Il n'y a rien, je suis désolé. Vous avez raison. Euh, y regardez les le, gens le, qui sont en train le... y a un viol Regardez l'audiovisuel de service public, France Inter, rien non, de rien.
1: Rien de rien. Un esprit raison.
7: chagrin pourrait penser parce que le violeur s'appelle Oumar. Viol
1: Char... Alors si ça se trouve il y a des gens qui ne connaissent même pas cette affaire de Cherbourg, parce qu'elle a été très peu médiatisée. Donc ça se passe début août à Cherbourg, mmh. une jeune femme avait été hospitalisée dans un état grave à la suite d'un viol, un homme de 18 ans avait été mis en examen. Euh, C'était le 4 août au matin, un individu parvient à s'introduire chez elle, il frappe la jeune femme, puis la viole à plusieurs reprises avec un manche à balai. C'est une histoire absolument atroce. À la suite de cette agression, les médecins lui ont diagnostiqué une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme. Pardonnez-moi hein de donner euh, ces précisions. Un pneu motorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Dans un état grave, la victime âgée de 29 ans avait été plongée dans un coma artificiel. Un état de santé qui avait suscité une vive émotion chez certains membres du centre hospitalier de Cherbourg. Une cagnotte a été lancée par les proches de la victime. Dans cette affaire, un homme avait été mis en examen pour viol, accompagné de torture ou acte de barbarie. Il a 18 ans, il était déjà connu défavorablement de la justice. L'individu fait l'objet d'une autre enquête pour une agression sexuelle sur sa sœur. Il a également été condamné à cinq reprises par un tribunal pour enfants. Et personne n'en parle.
0: Mais ça pousse au paroxysme, ce qu'on constate à peu près tous les jours. C'est l'étrange hiérarchie des sujets dans les journaux télévisés de la une ou de la deux ou d'autres. Euh, en effet, il constère que tout ce qui indigne l'opinion publique ne mérite pas d'être mis en évidence.
6: Mais euh, moi, ce qui me frappe dans ce baiser forcé, c'est la manière dont le féminisme victimaire arrive à s'imposer, alors même qu'on parle de femmes qui ont gagné la Coupe du Monde de, de football. Donc c'est une équipe quand même... C est, c est le, justement, c'est les femmes puissantes au sommet de leur gloire. Elles gagnent la Coupe du Monde de football. Elles sont acclamées. Elles sont glorifiées. C'est justement le, le féminisme, j'allais dire, positif. On montre des femmes qui gagnent. Et là, bam, on se retrouve avec une affaire de, 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 de victime Et on est obligé de se victimiser alors même qu'on est au sommet de la gloire pour un, pour un fait qui pardon effectivement, est assez grossier, mais qui ne mérite certainement pas et, ce psychodrame mais, et, absolument sauf, délirant. Sauf, mais, et et l'Espagne le est, est, est en proie à un espèce de déo-féminisme tranchier complètement sauf, je dis,
1: moi, Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que euh, la jeune femme qui est embrassée euh, dit qu'elle euh, a été, qu'elle n'a pas apprécié ce moment. Je suis si mais... elle disait au le contraire, euh, je pourrais avoir une position différente. Elle dit que c'est un baiser -ce imposé. Vaut,
6: je ne dis pas que c'est bien, mais est-ce que ça vaut mais, le psychodrame ça c autre chose. Voilà,
1: C'est la proportion. Dit... Mais, mais c'est est... notre débat et je suis plutôt d'accord avec vous. Je, je suis délégée... Mais il n'empêche qu'elle que dit, pas, euh, je n'ai pas aimé ce moment et je, je n'ai pense... pas à ce qu'on me Elle ne l'a pas aimé, je, je,
6: je, je le conçois. Je pense que mais Bonadine, ce psychodrame raison, est complètement disproportionné. Est et, je, et encore une fois, moi j'aimerais qu'on nous montre justement des femmes qui gagnent, des, des femmes puissantes. À chaque fois, le, la victimisation mm. euh, remplace la glorification des femmes et je trouve ça dommage. Non, mais
5: il a raison et il a tort en même temps. Et il a raison sur le fait que cette, cette agression monstrueuse a été minimisé pour ne pas dire passer sous silence. Très... Parler de, oui, hein. oui, de, de, de Sherbrooke. C'est quelque chose, chose d'assez incroyable. Oui. De l'autre côté, je, je comprends qu'il y ait une surmédiatisation du baiser forcé parce que c'est un moment de basculement. voilà Est-ce que maintenant, en effet, un baiser qui n'est pas un viol... Enfin, si un baiser est un viol, ça veut dire que le viol qui est un crime, un oui. baiser devient un crime. Il y, y a quelque chose qui, qui ne va pas. Mais il y a un moment de basculement. Est-ce que nous allons consentir, c'est le cas de le dire, à ce basculement Est-ce que maintenant... Tout, euh, Je pense pas un bébé. Excusez-moi, c'est pas un viol. Quand,
0: mais, quand tout, on... mais tout le monde, personne ne dit que c'est un viol. Si, euh, si, si, si. C'est une, une agression, agression sexuelle, pardonnez-moi. Ah oui. Mais non, c'est une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Une ag la loi. Mais ça Eric. prend une proportion
5: tout à fait étrange. Mais ça, c'est autre chose. On ans. est d'accord. Ah ben, c'est bien ça le sujet. Sinon, il n'y aurait même pas de débat. On n'aurait même pas On est d'accord, mais tu n'imposes pas de débat. Ce type est un gros con, d'ailleurs. C'est assez documenté. Il se comporte très très mal dans la vie. Mais d'en faire vraiment presque l'équivalent d'un violeur, je trouve ça totalement excessif. Et l'importance qui lui est donnée, c'est qu'il y a un basculement dans notre civilisation. C'est que ce peut-être, à partir de maintenant, on va considérer qu'un baiser forcé est l'équivalent d'un viol. Non, c'est une agression, Les mots ont un sens, c'est pas, pas mais, un viol, c'est enfin, une agression. Ce ce Dominique,
3: sur, jamais pour... Euh, ce qu'a souligné, Maître Goldendel, avec raison, c'est que le choix des informations n'est pas forcément fonction de l'importance réelle Objectives oui, qu'elles ont, mais c'est un choix idéologique. Et monsieur. dans l'idéologie de la presse française actuelle, le baiser forcé de M. Roubias est plus important que le viol de Cherbourg. C'est un choix et cela amène à s'interroger sur la presse et la façon dont elle rend compte de l'actualité.
1: Anne-Claire est arrivée déléguée générale face à l'inceste et je vous voyais déjà réagir oui. sur ce que disait M. Nolo Parce qu'on va parler d'Emmanuel Béard qui raconte... Euh... Son, son enfance et son adolescence. Et elle a été, euh, si on le comprend, bien, agressée sexuellement ou violée euh, dans un cadre d'inceste. C'est la famille.
8: Hein, oui, l'inceste, c'est la, la famille.
1: Mais je vous voyais réagir sur ce que disait Eric.
8: Oui, parce que je reprenais notre définition de l'inceste, qui n'est pas forcément celle euh, de la définition dans, dans le cadre de la loi. Mais pour nous, l'inceste, c'est une violence au long cours. Et euh, c'est notamment une intrusion dans l'intimité de l'enfant à des fins de satisfaction sexuelle. Donc pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, je pense que c'est important en effet de rappeler que c'est une agression sexuelle, que c'est grave. Et pour en mesurer la gravité, moi je représente quand même une association de survivants et de victimes d'inceste. Ça a des impacts au long cours. Et je pense que c'est aussi ce point-là qu'il faut souligner, plutôt que de débattre sur la gravité et puis le degré de gravité des agressions sexuelles, d'un attouchement à un viol. Il faut bien mesurer que nous, les témoignages que nous recueillons, que la civise donc la commission qui a été lancée en 2021 également par monsieur Macron et qui est présidée par le juge Édouard Durand, rappelle ces faits les victimes en fait ont ensuite des impacts au long cours ce sont vraiment des violences traumatisantes
0: et que, dont on fait c'était bien dont on
1: oui. guérit euh, ou, ou, ou pas. Alors dans un documentaire, Emmanuel Béard révèle avoir été victime d'inceste entre 10 et 14 ans. C'est un documentaire qu'elle a elle-même co-réalisé, qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre prochain. Elle précise évidemment, comme une... Emmanuel Béard est une vedette et même une star de, de, de cinéma, tout le monde a pensé immédiatement à son père et Évidemment, elle a dit mon l'agresseur n'était pas Guy Béard, son père qui est décédé en 2015. Et elle l'a précisé. Donc il y a un mystère de savoir quel est cet homme, ou cette femme d'ailleurs, qui a violé Emmanuel Béard. Je vous propose de l'écouter en voix off. Elle s'adresse directement, je crois, à son, son agresseur. Et c'est la voix d'Emmanuel Béard que vous pourrez entendre au début de ce documentaire.
9: J'ai 11 ans. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sombré aucun ma chemise de nuit. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche. Ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer. Et tu recommenceras pendant 4 ans. Aujourd'hui, les qu'elle reste plantée là, mes nuits sont blanches. Je hurle dans le silence comme des milliers d'autres que personne n'entend.
1: Je trouve que c'est glaçant.
8: L'inceste, c'est glaçant. L'inceste, c'est glaçant. Vous
1: connaissez Emmanuel Béard
8: Je connais Emmanuel Béard, en fait, Donc, le, On avait rencontré l'équipe de production il y a trois ans. C'est un long projet qui a été réalisé. Moi, je l'ai rencontré lors d'une audition de La Civise. Euh, elle venait là pour euh, avoir quelques séquences pour enrichir son documentaire. J'avais été troublée hein, parce qu'Emmanuel Béard, c'est aussi euh, une certaine télévision, une certaine époque. Euh, également, et donc elle, elle conduisait ce, ce documentaire. Moi, je tiens à rappeler une chose, face à l'inceste, on représente 6,7 millions de victimes en France. C'est ce Christine Angot qui a témoigné de son inceste, c'est Emmanuel Béat, c'est aussi Neige Sino, mais c'est aussi des anonymes. Pour nous, c'est vraiment très important.
1: C'est majoritairement des femmes
8: c'est majoritairement des femmes, à plus, de 4, à plus de 88%, mais il y a aussi des hommes. Nous, on estime aussi que des hommes ne prennent pas la parole mmh. alors qu'ils ont été victimes d'inceste, parce que c'est plus compliqué pour mais eux. Mais ils
1: sont violés par des femmes dans leur famille ou par des hommes dans leur famille
8: Alors plutôt, ça reste quand même plutôt les hommes qui sont les, mmh. les personnes qui incestent dans la famille, donc euh, avec quand même aujourd'hui une proportion aussi de mineurs qui devient croissante, ça c'est un vrai sujet nous, on a fait une enquête qui va bientôt sortir, mais on arrive à 18-19% de mineurs euh, qui sont en fait les auteurs des agressions ou des viols, des violences sexuelles. Ça, c'est important de le rappeler. 6,5
1: millions les... de personnes, c'est 10% de la population française.
8: C'est 10% de la population
6: est française. Est-ce que c'est un chiffre qui est stable ou qui a, on, sait pas, on peut mesurer une, une évolution, une augmentation Alors de... nous, on va
8: lancer un sondage là, avec Ipsos, pour réactualiser ce chiffre. Mmh. Après le MeToo inceste, on avait publié notre premier chiffre en décembre 2020, donc avant le MeToo inceste, on avait été édifié et ce chiffre il a été repris partout parce que c'est quand même un Français sur dix, 6,7 millions de victimes. Je pense qu'il faut sortir d'une certaine représentation de la victime d'inceste effondrée chez elle. Une victime d'inceste, c'est une personne que vous côtoyez. Dans Bien votre sûr, et c'est dans tous
1: les milieux. C'est dans, dans tous les, tous milieux. les milieux. Moi, j'ai des témoignages dans tous les milieux, dans des milieux très favorisés, parfois, où le père euh, a violé sa fille. C'est dans
8: tous les milieux et ça reste un tabou, ça reste un sujet que l'on pense pouvoir traiter en famille. Et la question ne se pose pas. On ne mmh. traite pas l'inceste, ce oui, n'est pas une affaire de Dans ces cas-là, la
1: famille est se retournent contre celui qui parle en Exactement. disant euh, tu ne peux pas euh, dire ça de ton père tu ne peux pas dire ça de, de ta mère et...
8: même lorsqu'il y a des condamnations bien sûr hein. parfois même lorsque la condamnation mmh. la peine également a eu lieu mmh. on a encore des familles qui préfèrent nier la victime et défendre l'agresseur mmh. donc nous ce qu'on tient à dire c'est qu'il faut vraiment des politiques publiques fortes mmh. qui agissent à plusieurs endroits je suis intervenue cette semaine au centre national de formation de la police judiciaire auprès donc, des gendarmes et des brigadiers référents dans le recueil de la parole des victimes, et notamment qui se spécialisent sur les violences sexuelles. Je leur ai demandé, c'est la première fois qu'on leur parlait d'inceste dans cette formation, on est en 2023. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même en effet une littérature, des films, des documentaires, et c'est très bien qu'on parle d'inceste, que ce soit un sujet culturel ou médiatique. Mais il faut que suite à ces, ces, ces objets culturels et médiatiques, les politiques s'emparent de ce sujet, en faisant des campagnes, en donnant des moyens vraiment concrets pour former donc l'ensemble des professionnels de la justice, de la magistrature, mais aussi de la... J'entends
1: ce que vous dites, mais au-delà des politiques, le, le climat aujourd'hui est, est différent était, de ce qu'il était il y a 30 ou 40 ans. Euh, la jeune génération est sensibilisée, je pense, d'une manière différente. Euh, le, le, le secret existe sans doute moins. Euh, je, je, je pense, pour tout dire, qu'il y a moins d'inceste dans les familles qu'il y en avait il y a 50 ans, ou euh, notamment dans... dans, dans... Dans, la, dans les familles euh, rues, euh, dans les campagnes, il pouvait exister des pratiques qui existaient et entre frères et sœurs, et entre frères et cousines, entre Mais je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments pour me dire, me dire ça. Je, je le dis euh, parce que le, bah, la parole est plus libérée qu'elle ne l'était il y a 50 ans.
8: Non, je me permets de vous, de vous démentir parce que la parole, en fait, elle n'a jamais cessé. Et ça, c'est vraiment peut-être. Euh, il euh, y a eu un désavantage avec le, le mito inceste On a parlé d'inceste, mmh. mais on a laissé penser que la parole se libérait enfin. En réalité, nous aussi, c'est des enquêtes que l'on a conduites, et les témoignages aussi de cette commission, donc de la Civise, le disent également. Les victimes ont toujours parlé. Elles parlent parfois immédiatement après les faits. Les mmh. enfants, en fait, parlent. Im... Mmh. Non, non, c'est les, les chiffres, le, le disent vraiment.
0: Euh, aux assises, je peux vous assurer qu'elles parlent mmh. très rarement après. Bon, on marque une pause et on continue quelques
1: secondes encore la discussion. Il y a beaucoup de choses à évoquer mmh. ce matin. On va parler de l'abaya, de l'uniforme. On recevra notre ami Patrick Montel, ah. la voix oui. de l'athlétisme. Et ça donnera un peu de légèreté à nos débats ce matin parce qu'on milite pour qu'il puisse avoir son accréditation oui. quand même et qu'il ah soit oui. aux Jeux Olympiques 2024. Euh, on, on parlera également des nouveaux mots du français. On ne dit plus par exemple replay. Il ne faut plus dire replay. Ah bon. Séance de rattrapage. Voilà, bah, à tout de suite pour non Merci. pas le replay, mais une séance de rattrapage. Nous sommes toujours avec Anne Claire, qui est déléguée générale face à l'Instesse. On va terminer cette discussion, mais d'abord, Simon Guilin nous rappelle
2: les titres. Un français sur cinq vit à découvert c'est le résultat du baromètre de la pauvreté du secours populaire. Face à l'inflation, les Français sont nombreux à devoir s'adapter pour faire des économies. Sachez que près d'un Français sur deux ne fait plus trois repas par jour. Éric Dupond-Moretti donne des directives à tous les procureurs à propos de l'interdiction de l'abaya. Le garde des Sceaux leur a adressé une circulaire dans laquelle il insiste sur la nécessité de la fermeté en cas d'atteinte grave à la laïcité. Il demande une réponse pénale ferme, rapide et systématique face à toute forme de radicalisation ou de séparatisme. Et puis avis aux fans de Queen, le manuscrit de Bohemian Rhapsody, le piano ou encore le peigne à moustache de Freddie Mercury. Et bien ce soir, tous ces objets ayant appartenu au chanteurs seront vendus aux enchères à Londres. Il s'agit de l'ensemble des biens conservés dans sa demeure londonienne depuis sa mort en 1991. Une vente qui pourrait rapporter plus de 6,5 millions d'euros.
1: Thomas Gohan et son anniversaire hier à Freddie Mercury. Je vous disais qu'Emmanuel Béard, vous avez entendu sa voix dans le documentaire qui sera diffusé sur M6. Elle a également donné une interview dans Elle. Que dit-elle Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer. et Tu recommenceras pendant quatre ans. Aujourd'hui, les séquelles restent plantées là, dans mon ADN. Mes nuits sont blanches, les unes après les autres. Je hurle dans le silence, comme des millions d'autres, que personne n'entend. C'est 50 ans plus tard, quand même. Hein. Mes nuits sont blanches. Les les unes après les autres. Je l'ai dit à 14 ans, pourquoi 14 ans Je n'ai pas les réponses, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Donc elle n'a pas parlé entre 10 et 14 ans. Dans un premier temps, j'en ai parlé à ma grand-mère, c'est elle qui m'a sauvé la peau, elle m'a sauvé la peau tellement de fois. Alors là, on devine, on peut deviner en tout cas quel est celui qui était à l'origine de cet inceste. Puis j'en ai parlé à mes parents, mais c'était plus tard, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais honte de n'avoir rien dit, c'est fou, la peur fait partie du voyage. Toujours d'ailleurs les mêmes... Mots, hein, la peur, on ne dit pas, on ne parle pas. C'est comme euh, souvent on fait cette comparaison, les gens qui sont sortis de chute n'ont pas parlé tout de suite. Mmh. Absolument incroyable. Primo Levi a écrit euh, euh, des années plus tard. Euh, pourquoi à un moment donné est-ce qu'on sort du silence mais parce que ça fait trop de bruit pourquoi on se tait surtout dans un premier temps parce qu'on a peur, parce qu'on a honte selon la situation et la personne qui vous agresse on se dit et si c'était moi qui avais provoqué ça moi ce que je deviens moi mes seins ce qu'il y a de terrible c'est que souvent la personne qui agresse n'a même pas besoin de dire tais-toi c'est implicite, on se tait c'est glaçant ce
8: témoignage Anne-Claire. C'est glaçant et c'est le témoignage d'Emmanuel Béard. Alors Emmanuel Béard est quelqu'un de très connu et c'est vraiment mmh. très important qu'elle témoigne aujourd'hui. Mais ce témoignage-là, on peut l'appliquer à tous les témoignages Nous, nous avons reçu depuis 20 ans. On a des milliers d'échanges sur notre forum, des milliers de témoignages. La Civis a aussi collecté des dizaines de milliers de témoignages et tous sont identiques. Donc on voit bien quand même qu'il y a un enjeu systémique aussi sur l'inceste. Je tiens à le rappeler aussi que c'est un enjeu systémique au sein de la famille et la famille c'est vraiment le point cardinal de notre société. Nous on dit que c'est un crime à la fois une violence physique et psychique, c'est un crime qui a des impacts traumatiques et après mmh. il faut avoir des soins qui sont liés au trauma, donc ça c'est vraiment fondamental avant même d'évoquer la question de la justice et aussi comment on se répare de ce drame, je pense que notre société ne peut pas se contenter de regarder ce problème en étant affectée. C'est bien d'être affectée, euh, de trouver ça affligeant ou triste, mais en réalité, on peut agir. On peut agir à plusieurs endroits.
1: Bah, je vous remercie en tout cas d'être venu ce matin. Euh, les in initiatives du gouvernement, depuis juin, le gouvernement avait présenté les axes d'un futur plan contre les violences faites aux enfants, centré sur les violences sexuelles, selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Vous avez parlé de 5 millions d'adultes, plus de 5 millions d'adultes. Euh, je salue le courage d'Emmanuel Béard et de celles et ceux, alors de celles et ceux bon, qui témoignent à ses côtés. Il faut une prise de conscience collective de ce fléau qui continue à détruire tant d'enfants, a réagi sur Twitter la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Kobel. Je sais que Laurence Ferrari en parlera aussi euh, de manière très importante euh, ce soir. Un dernier mot
8: Alors, un dernier chiffre, donc 6,7 mm -hmm. millions de victimes, et ça à mettre en regard de 60 70% de plaintes sans suite.
1: Ben je voulais vraiment euh, que nous fassions un, un éclairage euh, évidemment sur euh, ce sujet qui est au cœur de la société française et qui est très important, et le témoignage bouleversant, glaçant d'Emmanuel Béard. Autre sujet, selon un sondage IFOP pour Charlie Hebdo, sept Français sur dix considèrent que l'abaïa et le camis sont une tenue religieuse. Je vous propose de voir le sujet de Yaël euh, Benamou et on va recevoir euh, Noémie Schulz, qui nous parlera de ce qui s'est passé hier au Conseil d'État.
9: Le constat est sans appel. 81% des Français approuvent l'interdiction du port de l'abaya et du Camis dans les collèges et les lycées publics. L'abaya, une robe longue originaire du Moyen-Orient pour les femmes et le Camis, une tunique longue pour les hommes. À gauche, cette décision d'interdiction est approuvée par une majorité. Du côté de la France insoumise, 58% des votants sont pour. Ils sont 79% chez Europe Écologie Les Verts. Et 73% au parti socialiste. Ces tenues auraient leur place dans les établissements scolaires d'après la communauté musulmane. D'après ce sondage, 66% désapprouvent l'interdiction. Seulement 34% des votants sont pour. Selon Gabriel Attal, il s'agit de tenues religieuses. 70% des Français sont d'accord avec lui. Les sympathisants de la France insoumise les considèrent à 48% comme des tenues à caractère religieux. Ils sont 69% chez Europe Écologie Les Verts et 71% au Parti Socialiste.
1: Noémie Schulz, qu'est-ce qui s'est dit hier et quand est-ce que la décision du Conseil d'État sera connue
10: Bonjour. Alors hier, euh, les débats ont duré environ deux heures avec d'un côté les, les représentants de l'éducation nationale et de l'autre euh, l'avocat, les avocats de l'association euh, Action euh, Droits des Musulmans et la présidente aussi qui était euh, présente et qui a pris la, la parole à, à de nombreuses reprises. Euh, les débats, ils ont essentiellement tourné au, autour de cette question. La baïa et le camis sont-ils des vêtements religieux Et là-dessus, évidemment... Euh, les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Euh, oui, a dit euh, l'éducation nationale. Le sujet n'est pas de savoir si l'islam prescrit ce vêtement, mais si ce vêtement fait immédiatement reconnaître la personne qui le porte comme étant musulman ou musulmane. Euh, pour nous, c'est oui. C'est ce que nous avons constaté sur le terrain. C'est ce que pensent les trois quarts des Français, même si même les sites de vente de ces vêtements les présentent comme tels. Ça, ce sont certains des, des arguments de l'éducation nationale. La présidente, elle, de l'association qui a, avec euh, assez un peu d'émotion, a décrit, elle dit que depuis deux jours, elle ne dort plus, qu'elle reçoit normalement de coups de téléphone, qu'il y a des enfants qui sont détruits parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils sont stigmatisés. Elle a dit l'abaya, ça n'est pas l'abaya qui fait la religion, mais le voile, la croix, la kippa. Elle a expliqué qu'en arabe, l'abaya veut dire robe. Vous faites une interdiction générale de porter une robe et puis... Son avocat a aussi insisté sur une difficulté, c'est le fait que l'abaya n'est pas définie dans la circulaire de l'Éducation nationale et qu'en gros, on laisse au chef d'établissement la responsabilité de dire c'est une abaya, c'en est pas, et du coup, ils disent vous faites c'est une situation de délit de faciès et de discrimination envers les élèves arabes puisque c'est pour eux sur ce critère-là que ce sera fait.
1: Éric Nolot, et on écoutera peut-être tout à l'heure une séquence parce que vous étiez présent sur le plateau de Cyril Hanouna avec ce père et sa fille, et c'était une... père, avec
5: quelques guillemets désormais, et bien sûr, et... ce n'est pas qu'un père. C'est-à-dire C'est un militant islamiste. Beaucoup d'informations sont parues depuis, c'est même un militant chevronné. Donc euh, il s'est présenté, c'est peut-être sa fille, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'était beaucoup plus un père de femme. C'était un militant islamiste, sauf que je ne le savais pas au moment, et personne ne le savait sur le plateau. On va, ouais,
1: on va réécouter peut-être euh, tout à l'heure une, une séquence. Mais euh, le Conseil d'État va-t-il faire de la
5: politique Va-t-il faire du droit — Écoutez, à partir du moment où les islamistes vous expliquent dans des vidéos de démonstration que c'est un vêtement non seulement religieux, mais un vêtement de propagande, pour moi, le débat est clos. Les islamistes vous disent que c'est le cheval de Troie de l'islamiste dans l'école publique. Donc je vois pas pourquoi on débat. Voilà. C'est pas une décision... Si, ce sera une décision politique. Les islamistes vous disent que c'est un vêtement religieux, un vêtement de propagande. Il faut donc y mettre fin. Mais ce qui est intéressant, c'est le sondage. C'est-à-dire que les électeurs de gauche, les sympathisants de gauche, se désolidarisent des Verts, de la France insoumise. C'est-à-dire que la France insoumise et les Verts ne parlent plus qu'à une fraction de plus en plus étroite de la population très française.
1: Leur stratégie est très étrange. Est Moi, j'attends les élections. Mais je je
6: ce qui est hallucinant, c'est de se demander si la baïa est, un, est une tenue islamique, alors même que la baïa est dans le Coran, alors que le voile n'y est pas. Parce que dans le Coran, vous avez un mot qui désigne la robe ample, enfin le, les vêtements Alors, amples. Hier, hier à l'audience, ils Donc, ont dit C'est que... quand même... C'est-à-dire que le voile n'est pas dans le Coran. Euh, il n'y a pas de trace, en tout cas d'obligation explicite de porter le voile dans le Coran. Par contre, il y a une obligation explicite de porter des robes amples. Donc là-bas, il, euh, il y a indubitablement quelque chose d'islamique. Et je crois que... D'ailleurs, c'est ce que disait Jean-Éric Chotel dans le Figaro. Il disait, franchement, si le Conseil d'État... Euh, ne voit pas, n'appelle pas un chat un chat, c'est vraiment qu'ils une voient Oui, mais parfois foie. moi j'ai montré. Et tout compte une... tenu de la décision qu'ils ont prise sur les footballeuses hijabeuses on peut mmh. on peut penser que c'est qu plus vont facile
1: le hijab. Oui, Parce que là j'ai montré par exemple et Marine peut nous le remontrer une robe euh, qui ouais, était de, de, de couleur. Euh, oui, ils ont
10: parlé de vêtements, ils ont parlé de, de, de vêtements à la mode. Ils disent ouais. que c'est des vêtements colorés que les ah, jeunes filles voilà. achètent Ça, bon marché sur les marchés. Ils expliquent aussi euh, ouais. que le CFCM, ouais. donc le Conseil français du culte musulman, lui-même le... dit que c'est un vêtement cultuel... Pardon, pardon. Ce n'est pas un vêtement culturel, mais un vêtement culturel. Ouais. Et donc ils disent si même le CFCM ne dit pas que c'est culturel, comment le Conseil d'État pourrait Deux que
1: jamais. De c'est vrai, je... c'est Et après, Philippe Berger. Mais regardez par exemple cette image. Regardez cette image. Je, je l'avais montrée. Alors c'est vrai que la robe va jusqu'aux chevilles, mais euh, cette robe-là, lorsque vous la voyez colorée, on oui, veut dire que c'est un vêtement. Vous avez religieux. des robes
6: chez H&M qui effectivement sont amples. Donc vous voyez, oui, mais, mais
1: c'est ça qui est compliqué. Qu c'est un uniforme.
5: Oui,
6: c'est vrai que l'uniforme, est la solution
3: est le débouché naturel. Deux mille que jamais, Philippe Berger. Deux observations seulement. Les défenseurs de la Baya en France à l'heure actuelle disent mais non ça n'est pas un vêtement religieux c'est culturel, c'est permis on interdit, c'est sexiste c'est sexiste de s'en prendre à la Baya, à la Baya ça c'est un mm. peu fort, etc. Mais ils disent en même temps quand vous vous attaquez à la, ba à la, à la Baya vous vous attaquez aux musulmans. Donc si ce n'est pas un vêtement Il y a religieux, un paradoxe. On on c'est la première observation. Heures. Et puis la deuxième on nous fait revenir 120 ans en arrière. C'est en 1905 qu'on a expulsé Dieu et les religions de l'école. L'école gratuite, obligatoire et laïque, c'est une école sans Dieu, comme disaient à un certain moment les catholiques, c'est une école où on laisse à la porte et dans la rue ses convictions, oui. sa confession, etc. C'est une régression épouvantable. Qu'ils aillent, s'ils le souhaitent, les musulmans, les musulmanes, c'est une très mauvaise idée, qu'ils aillent dans des écoles religieuses, qu'ils aillent dans des, ma des, des madrassas. Il y en a plein dans tous les pays musulmans des madrassas. L'école publique n'est pas faite dans les pour réintroduire les musulmans. Je, je
0: suis frappé de voir à quel point les débats depuis des années, porte sur les mêmes, les mêmes mystères, c'est-à-dire est-ce que c'est religieux ou est-ce que c'est culturel Et c'est la grande force de l'islam, paradoxalement, que de nous euh, confronter à de telles interrogations, parce que je suis persuadé que même pour la Baïa, par exemple, qui est clairement un vêtement religieux, il y a des jeunes filles qui le portent, en effet, par un effet de mode mmh. Et est-ce qu'il faut les exclure C'est en permanence que expliquer les règles non, de C'est vrai que ça va être très compliqué pour les épaules proviseurs
6: ouais. d'avoir une nomenclature égale justement, justement, etc. Et c'est pour ça qu'on va aboutir à l'uniforme. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une fille en kimono qui a, qui a été interdite de rentrer en cours hier. En voyez
1: ce témoignage d'une enseignante. Entenable. Je ne sais pas si on va avoir le sujet ou si on va l'écouter. Je demande à Marine Lanson de, de choisir. On va l'écouter. Comment c'est cette comment dire professeur qui explique comment les élèves vont détourner euh, la réglementation.
11: On est quand même assez lucide sur ce qui se passe. Justement, on essaye de, de faire euh, le distinguo entre ce qui relève de la foi et ce qui relève du prosélytisme et du dogme. Euh, et je pense qu'on ne peut pas nous le reprocher euh, à, à nous autres, les enseignants, qui essayons de, 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 justement d'alerter sur, sur ce phénomène-là, parce que justement, nous voulons protéger... Euh, les enfants de, de cette emprise euh, dogmatique qui n'a rien à voir avec la foi. Peu importe le vêtement que vous portez, s'il si y a une intentionnalité prosélyte derrière ou simplement de rendre visible une appartenance à une communauté culturelle, là ça pose problème. Et intuitivement, euh, moi mes collègues me disent on voit bien qu'il se passe quelque chose mais... On n'est pas suffisamment armé, on n'est pas suffisamment affûté sur ces questions-là pour dire que ça c'est islamique et ça ça ne l'est pas. Euh, le refus de la mixité au sein de la classe, c'est-à-dire que les filles vont rester entre filles, elles ne vont refuser de se mettre à côté de garçons, qui plus est si ce sont des garçons non musulmans. Vous avez d'autres comportements aussi, qui est celui de porter des vêtements très amples, pas forcément une abaya, mais de couvrir la totalité des mains.
1: Bon, en tout cas, la décision est attendue, euh, Noémie
10: La décision sera rendue euh, normalement avant jeudi soir. Le, hier, le Conseil d'État bon. a annoncé dans les 48 heures.
5: Vous, vous êtes euh, pour l'uniforme, si j'ai bien compris. Bah, C'est la seule ah, solution oui. de sortir de... Parce que là, ça va être la guerre. Ouais, là, mais le problème, là, de
6: toute façon, est... il est extérieur à l'école. C'est qu'effectivement, il ouais. y a aujourd'hui une... un communautarisme grandissant dû à une, à une pression migratoire grandissante. Pas... L'école ne peut pas régler tous les problèmes qui sont extérieurs à la société. On peut pas... Et là, on arrive à des, soci... à des situations qui sont intenables.
1: Bon, écoutons euh, des, en... des élèves qui ont été interrogés sur la porte de ouais. l'uniforme.
10: Pour moi, ça pourrait être une bonne idée. Après, ça dépend du type d'uniforme. C'est euh, prendre les problèmes sociaux et faire euh, tout le monde est pareil, mais en fait, au final, euh, pas vraiment. Pour moi, ça joue dans les deux sens. En fait. Ça peut jouer dans le
8: sentiment d'appartenance et au contraire, euh, bah, on peut... Limiter le fait de s'exprimer.
2: Je pense que c'est une excellente chose même. Déjà avec la question de la laïcité, ça évitera un peu de, de pouvoir deviner la religion de l'autre. Ça donne un aspect plus professionnel et un plus sérieux de, de l'éducation nationale et, et du lycée.
1: Avant de refermer ce dossier, puisqu'on en a parlé que vous étiez sur le plateau de Cyril Hanouna, revoyons celui qui s'est présenté comme un père et que vous dites militant islamiste. Et on comprend effectivement ce qui se passe dans la société française à travers ce qu'il dit.
12: C'est qui qui décide de ce qui est religieux ou pas en République française L'État, tout à l'heure, M. Nolo rappelait que l'État était laïque. L'État n'indique pas et n'a pas le droit de s'immiscer dans l'organisation ou la définition de ce qui est culturel ou pas. Il est là pour garantir l'éducation à nos enfants, à tous les enfants de France. Donc moi, je suis choqué qu'on puisse... Alors que d'autres l'ont rappelé. On a des personnes handicapées qui n'arrivent pas à se déplacer dans les enseignements. L'année dernière, je suis dans un quartier... Ou le deuxième jour de la rentrée, tous les professeurs étaient en grève parce qu'ils avaient 4 toilettes pour 800 élèves. On a des problèmes plus graves. Et ensuite, il faut dire une chose qui, qui est claire. Moi, c'est ma fille, je la défendrai. Je n'ai pas envie que ma fille, demain, elle vienne en pleurant. Elle l'a dit. Elle s'habille comme elle veut. Moi, d'ailleurs, quand elle décide de mettre sa tenue, elle s'habille. moi, en tant que père, je n'ai rien à lui dire. Elle se met en jogging, elle se met en jeans, elle fait ce qu'elle veut. Mais par contre, que des hommes ici bien, euh, puissent ici ou d'autres personnes imposer une tenue vestimentaire en expliquant c'est quoi le religieux ou pas, l'État déjà n'a pas le faire. Et d'autant plus que moi, c'est intéressant, moi je le dis ici, hein, comme ça tout le monde le sait, ma fille, si un jour elle arrive en robe, parce que je, je n'aime pas le mot abaya, pourquoi on ne parle que du mot abaya au fait abaya, 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 c'est pour dire c'est arabe, c'est étranger, donc c'est musulman, c'est ça ce que ça veut dire. Non, 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 il faut dire que c'est une robe, est-ce qu'on peut venir avec une robe ou pas Vous et moi, on porte une barbe. Une barbe, ça peut être à la mode, ça peut être un style, ça peut aussi avoir un sens religieux. Alors, s'il y a des jeunes lycéens qui arrivent à, au, au lycée, qu'est-ce qu'on va leur faire Comment on va déterminer si c'est religieux ou pas
0: bon, On voit bien Ils les dangers. de Sophie. Hein.
12: Oui, bien sûr. Ah ah bah là, vous avez perdu la, la collection complètement. Le, le, le
5: retournement de tout, de l'état de Mais droit, bien sûr, de, même, du même du féminisme. Bien vous sûr. essayez d'imposer à des bien femmes. Sa, sa fille qui était sur le plateau n'a quasiment pas ouvert la bouche. Bien Quand on lui droit. a demandé est-ce que pour vous, la baya est un vêtement religieux Elle a dit est-ce que vous pouvez répéter la question qui n'était pas d'une folle complexité mmh. quand même. Écoutez, franchement, il faut sévir contre ce genre de, de, de mais personnages. Sûr, mais ça fait... En plus, l'immense <rire> majorité 000. des Français oui. est d'accord, donc ça oui, suffit. mais je Passons suis à à vous, mais
1: certains l'ont dit. Ben oui. L'ont prévenu et peut-être ne les attend pas écouter lorsqu'ils oui. le disaient.
3: Non, mais c'est quand même énorme, parce que si on résume autrement ce qu'a dit ce père, mmh. son idée c'est... L'État n'a pas à non. faire de la loi à l'école publique. Mais bien sûr, l'école ne peut pas
6: tout. Est-ce que, est que la loi de 2004 à l'école, moi je suis absolument favorable à cette loi évidemment, mais d'interdiction de, 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 du vol, est-ce qu'elle a stoppé l'islamisation de, 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 de la France La réponse est non.
1: Redouane On fa Faïd, c'est un autre sujet. Vous n'étiez pas présent hier à l'audience.
10: J'étais présente Vous... jusqu'au moment où je suis partie au Conseil d'État donc j'étais à l'ouverture de l'audience bon. on, 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 on était dans l'émission hier matin bien sûr
1: c'est à dire que quand vous nous avez parlé hier vous ne l'aviez pas encore vu et je me demandais si vous l'aviez vu dans le box. Oui, absolument. Ah, voilà.
10: je il n'était peut-être pas encore arrivé. Il n'était pas arrivé. À voilà.
1: heures. Je, je, bon.
10: oui, oui. Euh,
1: alors, c'est vrai que euh, ça peut choquer les conditions d'internement de Redouane Faïd. En même temps, il s'est évadé euh, plusieurs fois. Donc, la justice n'a pas envie euh, qu de, de le retrouver dans la nature. Vous l'avez trouvé comment euh, physiquement
10: Physiquement, euh, on, on, par rapport aux images, dernières images, c'est en 2010 quand il était mmh. sorti de prison, quand il a fait un peu les plateaux de télévision et qui disait que c'était euh, terminé, qu'il braquerait plus jamais. Il a sans doute, bah, il a vieilli d'abord un peu, il s'est un peu amaigri, mais... C'est quelqu'un qui euh, a très poliment salué la présidente, qui d'une voix très claire, très assurée a, a décliné son, son identité. Ensuite, c'est des journées, euh, les premières journées très procédurales. On n'entend pas beaucoup les, les, les accusés. Je sais qu'hier soir, euh, assez tard, euh, il y a eu une forme d'agacement parce que, alors qu'il était déjà 21h30 passé, la présidente a demandé à tous les accusés quelle était leur position sur les faits qui leur étaient, euh, qui leur étaient pardon, reprochés et que euh, Redouane Faïd, comme les autres, n'ont pas euh, voulu répondre pas en disant il est, il est, il est trop tard. Il faut, faut savoir qu'une fois que l'audience est terminée, là il était à autour de 22h, ils ont encore deux heures de fouilles euh, de, pour retourner en prison, et que le matin, on les réveille à 5h du matin pour être à l'heure au, au tribunal, euh, parce que les extractions prennent beaucoup de temps. Donc il y a eu des, des tensions en, en, en fin de journée. Euh, mais voilà, c'est Redouane Faïd qui ressemble à Redouane Faïd qu'on qu qu connaît et qu'on a pu voir sur les, sur les plateaux.
1: Bon, et le procès, on l'a dit, va durer jusqu'au 20 octobre, je crois. Donc, on l'a
10: vu par moment faire des, des signes, saluer des, des proches dans, dans la salle, même essayer de parler un peu à distance pendant des suspensions mmh. d'audience avec les, les autres accusés euh, souriants. Enfin. Voilà, on verra comment il se comporte pendant le procès.
1: Bon, et vous le suivrez euh, pour nous. On va recevoir euh, dans quelques instants Patrick Montel, journaliste sportif euh, que vous connaissez, mais nous sommes également avec Michel Maffezoli, parce que nous avons beaucoup ce matin euh, d'actualité. Les lumières sont éteintes au Grand Orient. Vous avez été maçon, vous avez démissionné, vous avez démissionné parce que vous ne vous y retrouvez plus. D'une certaine manière, et ce qui est étonnant, euh, parce que c'est un endroit de tolérance, a priori, le Grand Orient. Vous écrivez un... Vous avez parlé avec Éric Zemmour, vous avez discuté avec lui, on vous l'a reproché en interne. Et vous dites un totalitarisme se présentant comme un moralisme de bon ton. Mais il n'y a pas que le Grand Orient. Hein. Le totalitarisme qui se présente comme un moralisme de bon ton, c'est quasiment une définition de, des médias et de toute la société française que vous donnez là. Et c'est vrai que, euh, manifestement, le
4: Grand Orient est tombé dans ce piège. Oui, bien sûr. Mais vous savez, euh, quand j'ai écrit ma thèse d'État, c'était en 1978. Je parlais déjà d'un totalitarisme doux qui allait arriver. Il se réalise aussi au Grand Orient, mmh. mais c'est un problème sociétal actuellement, mmh. général. Mmh. Le totalitarisme doux, c'est quand on veut tout contrôler. Vous voyez, j'étais gêné depuis tout à l'heure, je n'avais pas envie de parler, parce que dans le fond, euh, que ce soit Zemmour, que ce soit l'Abbaya, que ce soit l'inceste, euh, me dérange énormément le contrôle qui se fait sur tout.
6: Vous avez peur de parler Pardon Vous avez peur de... de...
4: J'ai peur de ce contrôle-là. Alors bien sûr, bien sûr... Qu'est-ce qu évite... que le contrôle ben, euh, ouais. que, tout, que tout soit... Dans, que le Big Brother, que tout soit en quelque sorte mm. sous l'œil... Mais qu'est-ce que fait. vous auriez dit sur ces trois sujets Ben j'aurais dit, pour Zemmour, bien évidemment, il est important qu'on puisse se tromper historiquement. Moi je suis en train de lire un livre sur euh, P12. L'antisémitisme de 12, mm. euh, Un historien qui montre que sur Pidouze, ben il y a des positions ceci et cela. Mm. Si vous donc, et vous pensez que ça, on ne peut pas là. le dire, par exemple Pardon Pensez qu'on ne peut pas le dire Si, mais, mais, mais qu'on peut bon. tout dire. Le problème d'une recherche, le problème de la pensée libre, c'est qu'on puisse bon. se tromper. Alors donc là euh, il y a pourquoi oui. monter un épingle le fait qu'il y a 300, si j'ai bien compris ce qu'a dit le ministre mm. hier, 300 cas euh, qui s'est présenté hier, et qu'on ne dit rien sur le crop top moi, je sais ce que je préfère. C'est pas la même chose. Eh, 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 non, c'est eh, pas, la même, pas la même chose. Non, c'est pas, pas, dire, pas la même chose. Parce que le crop non, top, je veux dire. Alors, je vais vous dire, moi le crop-là, top... ni l'un ni l'autre qui ne me plaisent. Mais ce oui, mais c'est pas sur que... le même plan, ça n'a rien à voir. Si, si, quand non. on contrôle tout, on va vous interdire de porter un costume blanc parce que ça fait ceci ou cela. Je n'en ah, sais rien. si, cher ami. Michel Mazzoli, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes de mauvaise foi. Vous
5: êtes là, vous n'avez pas m'avez dit. C'est pas que C'est pas la même signification Moi, je me méfie toujours
4: d'un contrôle contrôle généralisé. Une Mais... hygiénisation de la vie sociale, une asepsie de la vie sociale. Mais il y a toujours est eu, eu ça, voilà. donnez moi quand on est... Vous me posez on... la question, on... Mais... qu'est-ce que c'était ce... cette intolérance au Grand Orient Ce n'est que la fine pointe Monsieur de quelque chose isoler, qui s'est réalisé isoler, globalement les parents, dans la société. Les
1: parents, Il y a une question de bon sens quant à une fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais mettez tu en ne fait... l'habilles pas n'importe comment, tu ne lui dis pas d'avancer de, 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 avec des talons peut-être, de, du maquillage sans doute, du rouge à lèvres et de s'habiller comme
4: une jeune y a de femme. Hein, Qu'est-ce qu'il y a de pas. nouveau sur le soleil bah, on Rien protège y a toujours les quelque enfants. C'est qui fait que, euh... d'une certaine manière, il y a toujours toute une série d'attitudes qui, qui sont Monsieur des attitudes.
5: Allez, dans le cas de la Baïa, oui. on protège oui.
4: un principe non,
5: fondamental mais... de la République française. Non, ami, la laïcité est dans suis... l'article 1er. Je suis d'accord avec vous.
4: Je vais vous, répondre... non, mais vous appelez ça du contrôle. Non, je vais vous répondre d'une manière très simple. Sur le fond de la question, Moi, le problème, ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islam qui fait peur. Joseph de avait une bonne formule il disait le dieu des Mahométans c'est une divinité des d'Erasia voilà, voilà la vraie réponse. C'est-à-dire que, de, de fait, il y a une Rasia qui se fait, qui prend cette forme-là. Je ne forme comprends pas ce que veut dire et cette phrase, une divinité oh, d'Erasia. Réfléchissez, de quoi, réfléchissez. De, de, on, conquête, on arrive à tout conquérir, et en particulier la France. C'est Valtteri, c'est un ah, Mahomet. Bon, c'est tout. Voilà. Bon. Non, Vous dites les Mahometans. Bien évidemment, je sais ce que je n'aime pas. En même temps, je ne peux pas ne pas dire que j'ai peur Franchement. Bon. Les lumières peur sont éteintes. Le ah, Grand Orient. Fou. Bon, <rire> bah, ils doivent pas être contents au Grand Orient tout le Non, vrai. ils ne sont pas contents, mais c'est pas bien grave.
1: <rire> mais, vous, alors vous ne
4: payez plus votre cotisation Pardon Vous ne payez plus <rire> votre cotisation mais non, cher ami, j'ai démissionné. Mais on peut démissionner <rire> On peut démissionner. On rend son tablier C'est une association. <rire> c'est ce qu'on appelle « rend son tablier ». Parce qu'elle les tabliers, bon. Est alors, une comment, association.
1: Comment, euh, voilà. Mon bon, 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 bien-aimé frère, c'est comme ça qu'on dit ne Dites comme vous voulez. Non, moi je ne euh, sais
4: pas, moi. Vous pouvez me dire, Monsieur le professeur aussi. Oui, hein, hein. <rire> maître. Bon,
1: euh, je remercie Noémie Schulz grandement, comme tous les jours, d'être précise et rigoureuse sur ces sujets-là. Et nous allons recevoir, alors, Patrick Montel. Et Alors vous voyez, tout le monde a fait, tout mais le monde, pas que... regardez, l'actualité est un je peu sombre, beaucoup. mais bien sûr,
5: parce que, et je vais vous proposer, mais s'il vous plaît, soyez... Et je vais donner des explications à M. qui ne sait pas qui est Patrick Montel. Oui, parce qu'il vit dans sa grotte, M. C'est un intellectuel,
1: il a des livres autour de lui et il sort de temps en temps avec son costume. Vous faites du sport Jamais. <rire> Bah alors, alors je,
4: je commence à comprendre beaucoup de choses. Euh, franchement. Mais vous avez vu ma, ma bibliothèque, elle est grande quand même. Elle est magnifique. Mais pourquoi vous n'avez jamais fait de sport de votre vie Je, 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 je sport, fais sport. 4 ou 5 heures de marche par jour en l'été. D'accord, ah ben, c'est
1: bien. Mais vous avez en sport collectif Vous avez en sport Jamais. Si, aux quand
4: j'étais au lycée Henri IV, j'étais Benjamin de l'ASB, c'est-à-dire de Ruby. Benjamin. Benjamin au lycée Henri IV. C'était euh, à l'honneur. C'était à l'honneur. Enfin, vous euh, étiez euh, seul. <rire> <rire>
1: Le mot important de la France, c'est Henri IV, hein, je le précise bien évidemment. <rire> euh,
4: merci Noémie. Le Patrick. mot important, c'est à l'honneur quand même. C'est J'étais à l'honneur.
1: À l'honneur C'était ah ouais. les petits. Qui... Eh
4: bien, mais alors vous allez regarder
1: peut-être le match, vendredi euh, <rire> bon, un bon, soir. Finit. Allez les petits. Bon, à tout de suite. <rire> Madame, Messieurs, Patrick Montel est sur ce plateau.
13: Bravo. Bravo. Ah Il est là. <rire> Voilà, et je suis en pleine forme, <rire> j'ai plein de trucs à dire et, et je suis très heureux d'être là, voilà. Vous êtes un génie. On peut le dire, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis un, non, non, je suis un passionné, Pascal. Mais, mais Fran enfin, France Télévisions pourrait quand même, au nom de... Ces gens sont fous.
1: Quoi, ces gens sont fous Ils pourraient quand même vous faire venir, vous faire participer, vous donner une accréditation. Parce qu'il y a une pétition qui a été lancée, vous, vous rendez compte que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris et que celui qui a fait rêver des, 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 des générations de jeunes qui aiment l'athlétisme, il n'a même pas le droit de okay. participer ou de venir à France Télévisions. Inimaginable. Alors, et... Franchement, c'est le rapport aux anciens qui... qui, qui... Non,
13: parce que, Pascal, vous ramenez ça à France Télévisions, mais oui. en réalité, l'histoire, c'est quoi C'est que moi, j'ai eu une histoire d'amour qui a duré 35 ans. Je ne oui. sais
1: pas si vous avez eu... Bon alors, comme elle dure 35 ans, on va d'abord écouter Simon <rire> ah, d'accord. Parce que là, je sens que ça commence. va être long, <rire> et <rire> il est 10 h 30 et je suis déjà en retard. Si je ne vous coupe pas Bravo tout de suite, je suis fichu. Simon Guilla, le rappel d'été.
2: La situation toujours dramatique en Grèce, après avoir été touchée par les incendies et eh bien des pluies torrentielles, ont fait au moins un mort dans le nord du pays. Quatre personnes sont toujours activement recherchées, un phénomène météorologique qui devrait durer au moins jusqu'à demain. La police a interdit les déplacements dans certaines villes du pays. Une semaine après avoir reçu les chefs des différents partis politiques à Saint-Denis, eh Emmanuel Macron préside aujourd'hui un séminaire gouvernemental. Une réunion en présence de 40 ministres et secrétaires d'État. L'objectif est de faire un point et d'avancer sur les propositions portées par les leaders de l'opposition. Alba, Louise, Jade, Léo ou encore Gabriel. Ce sont les prénoms qui devraient être le plus attribués l'année prochaine. L'officiel des prénoms paraît demain pour sa 21e édition. Parmi les prénoms en paire de vitesse, on retrouve Chloé, Lucas, Hugo ou encore Sacha.
1: Oui, et puis même, euh, c'est vrai que Dominique, par exemple, il n'y a plus un petit garçon, une petite fille qui s'appelle Dominique. Euh, Philippe, si, il y a moi, il en Oui, j'ai parlé des petits garçons, donc euh, Philippe, ah Eric, vous Eric. Eric. alors vous, vous êtes au cœur des années 60, Eric, ouais, là, il n'y a plus un Eric qui naît. Ça a été une épidémie. Ah ouais, ça fini. je suis, suis d'accord avec vous, Michel, ça, euh, que je réveille, là. ça va Michel non, <rire> non, vous, vous, vous êtes venu pour ne pas parler, mais bon. Vous
4: savez ce que ça veut dire, moi, Michel? Michel Non, qui est semblable à Dieu Michael, en hébreu, oui, mais vous avec vous un avez point euh, d'interrogation. Euh, euh, moi, j'ai appelé mon fils Michel. <rire> Votre fils s'appelle Michel
6: ah oui. ah, c'est un, ouais. un des seuls Michel de moins de, de un an en France. Ah oui
4: ah bah, C'était les gens génération. Putain. Parce que oui. je,
6: je pense que Michel est le Anatole des années 2030. Ça va revenir à la mode, vous allez voir. Anatole, c'est génial.
4: <rire> bon. Et,
1: et c'est vrai qu'il n'y a plus de Pascal euh, non plus. Bon, vous, euh, je vous ai coupé. Vous cherchez une
13: accréditation voilà. pour 2024. Voilà. Alors, moi, je ne mets pas du tout en cause France Télé parce que je non. vais vous dire pourquoi. Parce que moi, c'est une histoire d'amour qui a duré pendant 35 ans. Mmh. Et forcément, dans une histoire d'amour, il y a une rupture qui se profile. C'est arrivé à tout le monde autour de ce plateau, alors c'est très douloureux mais euh, c'est la vie et c'est comme ça. Non, moi je mets en cause le CNOSF, c'est-à-dire euh, le comment dire l'institution qui délivre euh, les, les passe-droits donc les sésames, les accréditations, si tant est que ce soit un passe-droit, je ne pense pas mais enfin bon peu importe. Et euh, pour vous pour faire simple, les championnats du monde d'athlétisme qui viennent de se dérouler à Budapest, m'ont accordé pour Radio Montel, pour mon média d'aujourd'hui, <rire> m'ont accordé une accréditation. Ah, Radio je l'appelais Radio Montel, j'aurais pu l'appeler oui. autre chose. Mais enfin, si vous, seul, vous êtes tout seul on est,
1: on est deux. On est deux à Radio Montel. Mais, mais voilà. en revanche, a un certain écho et on verra tout à l'heure un extrait. Voilà, il y a quand même vous 270
13: êtes... 000 personnes qui voilà, me suivent. Vous, vous mais vous tout ça pour vous dire que j'ai le droit de couvrir pour Radio Montel les championnats du monde. Oui. Et quand il s'agit des Jeux Olympiques, j'ai plus le droit. Alors je voudrais savoir... Mais pourquoi ça dépend de qui Comment
1: ça dépend, de... Mais... ça
13: dépend du CNOSF. Tony Estanguet, par exemple, ça dépend de lui bah, ça, ça peut dépendre de Tony Estanguet. le ministre des Sports Alors, je ne pense pas. Je pense que ça dépend de, du CNO, qui aujourd'hui, heureusement, a changé de président. Aujourd'hui, c'est David Lapartien. Je lance un appel à David Lapartien. Je lui demande pourquoi. Je n'ai pas le droit. Alors, alors que moi,
1: je lance un appel parce que je sais qu'on nous regarde parfois à l'Élysée. Ah, et il y a quelqu'un qui nous regarde tout le temps. Ah, et je ne cite jamais son nom. Mais ah bon. il se reconnaîtra.
13: D'accord. Donc, oui, il... ça, alors là, oui. <rire>
1: il peut Prenez faire... pas de risque. Hein. Il peut faire quelque chose pour vous. Je sais qu'il peut parler au président et dire « Patrick Montel doit commenter
5: les Alors, écoutez, par exemple... C'était son nom, il n'a pas l'air de bosser beaucoup. <rire> non, mais il nous, regarde, il nous regarde tout le temps. C'est le... vous... ah, boulot, c'est ça son boulot. Mais il sort, ah, mais il bien, il sort pas. Moi, je cherche un petit boulot. Il...
1: <rire> il ne sort pas. Il ne sort pas de... L'autre jour, ah. il est sorti. Il ne sort pas de l'aile, madame. Il... Il... Oui, c'est moi bon. qui sais et euh, alors il euh, y a deux ou trois séquences que je voulais vous montrer, par exemple vous avez commenté euh, une séquence euh, vous avez commencé donc, au championnat du monde de Budapest. Budapest voyez cette séquence
13: la France toujours deuxième, la Jamaïque les Watson coincent un petit peu il faut tenir Théo il faut tenir, ça va être extraordinaire cette dernière ligne droite d'ontologie ici à Budapest je ne sais même plus où je suis avec les états unis Théo en Théo, Théo, Théo tu vas le faire mon pote, tu vas le faire mon pote, tu vas y arriver. La France médaille d'argent, médaille d'argent, incroyable, incroyable. La France est médaille d'argent. Je veux pas le croire. Quel feu d'artifice sur la dernière course. La France débloque sa médaille. Et je vais vous dire un truc. On dit toujours que le 4x4 c'est la bonne santé de l'athlétisme. Et ben voilà, la preuve est faite. Quatre garçons qui nous ont épatés ce soir. Le premier relayeur, c'était Ludwig Vaillant. Le deuxième, Gilles Biron. Le troisième, David Sombé. Et le tout couronné par Théo Andan. Elle est belle, elle est belle cette médaille. Et ça alors, on peut le voir en direct ça euh, non, non je n'ai pas le droit parce que moi, j'ai pas le, Pourquoi on voit toujours ma tête Ce n'est ouais. pas parce que je suis narcissique, c'est simplement ouais. parce que je n'ai pas les droits des images. Non, j'entends bien, mais
1: ça, les, les gens qui veulent vous suivre, voilà, ils ça. vous suivent
13: en direct Oui, exact. Ouais, ou... Et puis ils regardent la télévision bah, S'ils veulent, ouais, S'ils veulent, euh, ah, veulent que... entendre. Tu, oui, vous savez, suis... Roger Coudert, alors je ne vais ouais. pas me comparer avec Roger parce que je ne lui arrive pas à la cheville, <rire> mais lorsqu'il a été viré en 68, euh, il s'est retrouvé sur Europe d'ailleurs, ouais. et euh, il commentait sur Europe, et les gens baissaient le son du de la télévision. Ouais télévision pour avoir les leçons de Roger. Ouais. Alors, j'ai un, un
1: autre extrait à vous montrer qui est une archive et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez présents dans les Jeux Olympiques parce que l'émotion euh, est, est toujours au, au rendez-vous avec vous. C'est en 2003, ça est au Stade de France, c'est le 4x100 féminin, ah, oui. c'est les championnats du monde d'athlétisme, ça dure 40 secondes, et, évidemment, et c'est... Madame Caron qui va gagner, mais vous êtes génial. Ouais. Vous êtes non, génial. Je sais pas, je, je Mais si je vous je êtes je formidable parce que vous mmh. faites vivre ça. Ah ouais. la Regardez. C'est incroyable. La... Les commentaires incroyables. Mais la course d'abord mais... est incroyable non, et est... la bien. fin de la course est incroyable. Regardez cette séquence, elle a pile 20 ans. La Caron
4: ouais.
2: voilà.
13: est Voilà, c'est parti. Patricia Girard pour l'équipe de France. Patricia qui va aller chercher Muriel Hurtis. Elle est partie comme une folle, Patricia. Attention voilà, c'est assuré, c'est passé Muriel Hurtis dans la ligne opposée contre les Etats-Unis avec Kirsty Gaines Muriel dans la ligne opposée qui fait l'effort qui...
12: C'est bien! C'est bien!
13: Deuxième médaille d'or pour l'équipe de France! C'est bien! Extraordinaire! Girard, Urtis, Félix, Aron entrent dans l'histoire! Elles sont championnes du monde!
1: Quelle course, quelle
0: beauté que le sport! Vous voyez pourquoi j'aime les athlètes? Mais Vous oui, connaissez. quelle beauté que le sport! Quand il y a la concorde, quelle émotion. un moment unique ouais. du point de sport ouais. et un commentateur
13: enthousiaste, ouais. c'est le bonheur absolu. Quelle émotion, quelle beauté. Et ça n'a pas là. vieilli, un 20 ans, non. ça n'a pas pris une ride. Hein. <rire> enfin, moi un peu, mais elle. Moins. <rire> non,
1: mais c'est formidable. Bon Donc, on voulait vous faire un, petit, sympa, euh, parce voilà, que un sympa. Petit coucou. C'est sympa, il euh, y a plein de médias qui peuvent nous écouter vous n'êtes pas très cher en plus je suis gratuit je
13: suis gratuit bon. je, gra je fais ça gratuitement je ne demande pas un centime les
4: patrons je les connais je suis
13: euh, prêt une... à m'appayer pour pouvoir le faire voilà non, non, non mais, mais c'est vrai, que... vrai en plus c'est la vérité c'est
1: inconcevable que les Jeux bon. Olympiques se déroulent sans patron il faudrait peut-être que vous soyez franc-maçon parce que comme ça vous feriez jouer des vous des...
13: pouvez m'arranger le faire
1: vous feriez jouer des relations parce que quand on est franc-maçon on appelle son pote et on a tout de suite il y a beaucoup de femmes
4: réalité
1: Racontez-moi, racontez-moi comment ça se passe, parce que je rappelle, le Grand Orient, les lumières sont éteintes, oui, paraît-il oui. qu'il y a des connexions, alors j'appelle, alors je dis un mot, un mot secret, par exemple, non, je ne sais pas, et il va tout de suite savoir que je vous suis franc-maçon. Vous franc essayez de me
4: faire dire ce que vous savez très bien. Mais arrête, je sais, je vous Allez, arrêtez, arrêtez. arrêtez de arrêtez. dire que je sais des choses, des, des complexeuses, de ne faire rien. C'est troublant. Hein. Mais oui, c'est troublant.
5: Ce vous, vous savez ou pas, Pascal
4: ah, euh, voilà, voilà. Euh, D'abord, je, je ne sais rien et n'insinuez pas. pas ça, ça c'est le secret, je ne sais rien.
1: N'insinuez pas, pas des choses qui pourraient foutu. me mettre en, en difficulté. Le Grand Orient, au fond, était un miroir de la société en général, celle de la, moderne des, la modernité des 19e et 20e, dans laquelle elle a toujours subsisté en mineur, mais au une voie plus traditionnelle, plus spirituelle. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, la vérité, c'est que euh, le Grand Orient ne sert plus à rien Gros, Il a servi ouais, au XVIIIe ouais, siècle, ouais. au XIXe siècle, mais qu'aujourd'hui... Euh, il n'a plus d'utilité
4: euh, oui pour une manière précise c'est à dire qu'au 18 siècle moi j'ai eu des grands amis qui ont analysé comment il était en phase avec le 18 siècle et donc mmh. du coup ça rentrait bien dans ce qu'était ce 18 XIXe 19 e siècle de mon point de vue il n'est plus en phase avec ce que j'appelle après d'autres la post-modernité c'est à dire la postmodernité, non plus simplement le rationalisme mais ce qu'on vient de voir l'hystérie collective dans le sport par exemple <rire> c'est à dire, bah oui mais c'est pas grave ah, l'hystérie hystérie, c'est le ventre qui est sollicité c'est plus le cerveau Ouais, ouais, c'est tout J'entends, non, mais je suis d'accord. Enfin, ce n'est pas l'hystérie collective enfin. de partager un moment d'émotion ensemble. Non, mais j'entends. Mais c'est ce, ce, tellement péjoratif. Mais non, c'est pas péjoratif, L'hystérie, c'est le ventre, c'est tout. Non, non mais... c'est tout. Euh, bah, l hystérie, l hystérie, vous, voulez que, vous voulez que je vous le dise d'une manière un peu plus sophistiquée oui, oui. Saint Thomas d'Aquin. Ni les in intellectu que non fius prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui ne d'abord été dans l'essence. Voilà ce qu'est l'hystérie. C'est-à-dire cette espèce de conjonction entre le corps et l'âme, le corps et l'esprit. Je, c'est pas mal en disant l'hystérie. N'ayons pas -ce des mots. Ce, ce qui est dérangeant dans les débats actuellement journalistiques, c'est oui. qu'il y a un moralisme ambiant. Ah! Voilà. Et ça, c'est. Carte ça, de prêche. Euh, en gros, c'est-à-dire ce carte que. De ce que devrait être le monde. Je suis d'accord. Ce qui pourrait être. Je suis d'accord. Moi, là-dessus, je suis Nietzschean. J'analyse ce qui est. Et il se trouve que le Grand Orient est une structure qui est devenue moraliste, hein, qui va être intolérante, euh, qui va être dogmatique alors que le se voulait adogmatique, et va exclure des gens qui euh, vont chez Zemmour. Euh, Vous avez été exclu? Moi, j'ai fait... Peu importe. Moi, j'ai fait. Ah ouais, vous n'avez pas <rire> démissionné. Ils Vous ont en J'ai fait une conférence chez Marielle Maréchal euh, à son école. Pour oui. moi, c'est une université. Marie, on parle d'en parler. Vous l'appelez Marianne, mais c'est ça ouais, Oui, non, Ça m'a <rire> échappé. Ça non, <rire> échappé. mais je vous en prie. Je votre cas. Ce pour dire, vous voyez, cher ami, que euh, mon propos est de reconnaître ce qui est et non pas ce qui est. On aime les écoles. Et là, en la matière, je considère que, et c'est pour cela que je l'ai quitté, le Grand Orient devient de plus en plus moraliste. voilà, vous avez raison. C'est-à-dire que là, chaque société, soyons clairs, a besoin d'endroits de, de, où il y ait de l'ésotérisme secret. Que cet ésotérisme, après, devienne exotérique, sorte, c'est légitime. Hein, quand Hegel, qui était un franc-maçon, disait « La prière de l'homme moderne, euh, la, euh, la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne », il montrait qu'à partir de ce qu'était son travail de philosophe, eh bien, il fallait qu'après, on le sorte. Mais il faut toujours qu'il y ait... Alors, c'était les Pythagoriciens, c'était les Templiers, c'était... On peut trouver des quantités de moments où il y avait toujours cet historisme. Ce n'est plus le cas. – Il beaucoup à dire sur les Pythagoriciens. – Oui, mais parlons-en, moi je vais faire en parler. – il, il y a un malentendu
5: total, c'est que, Pascal, vous pensez que vous êtes d'accord avec Monsieur Maffezoli, vous êtes en, en désaccord en réalité. Quand il dénonce la moraline, vous vous retrouvez mais en réalité, M. Mafézoli est un poste moderne, c'est-à-dire qu'il. C'est pas grave. Non, c'est pas, c'est pas Sauf que c'est complètement euh, en désaccord avec les convictions de Pascal Pro, qui comprend mal ce que vous dites et qui. qui... Bah, je remets. Mais qui. Mais donc, <rire> vous <rire> comprenez pas, mal, M. Mafézoli, et dans le laisser faire, vrai. le laisser aller. Là, c'est vous qui avez rien compris. Contre... Si, contre... si contre... vous vous voulez Mais non. Mais
1: pas. Je veux pas de contrôle. Je suis. Je m'étonne. Je m'étonne. Je suis. Je suis sur
4: Je suis pour le relativisme absolu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le relativisme Vous êtes pour le relativisme absolu Écoutez-moi. Qu'est-ce que c'est que le relativisme C'est pas l'abdication de l'esprit, c'est oui. la relativisation d'une vérité oui. unique et Exactement. la mise en relation. Voilà. Hein oui. Nicolas de Cues disait ça "Coincidentia oppositorum", oui. bon. le cardinal. Hein J'ai mis autant de latin bon. dans cette phrase. de choses opposées. Bon. Bon. Non mais, ce, non mais là, mais oui, enfin. là où, vous, franchement, vous n'avez pas compris. compris. Vous n'avez pas compris. Ce que
1: je veux vous dire, c'est que dans des endroits où la parole devrait être libre. Oui. Où toutes les idées devraient circuler pour le coup. Où la contradiction pourrait être euh, euh, mise en place. C'est-à-dire au Grand Orient, comme dans le milieu du journalisme, tu retrouves dans ces deux domaines-là... Des gens qui euh, donnent la leçon et, et font la morale. Voilà. C'est ça qui est
4: contradictoire. Et, et, Vous êtes d'accord Je suis loin tout à fait d'accord. Mon propos, c'est de montrer que euh, ça le me... Grand rien est devenu inquisitorial. Mais bien vrai, sûr, c'est ça tout, qui faut oui. dire chez euh, les journalistes. d'une certaine manière, dans certains milieux de presse, il y a aussi de l'inquisition. Mais bien c'est en fait, ça
1: qui m'étonne le plus. plus.
4: Alors, je connais les ressorts. Les gens n'ont pas de
3: courage.
1: Les gens sont paresseux. Conformisme. L'important, c'est de dire... Euh, que Marine Le Pen est le diable, voilà. que rouler dans une Range Rover, voilà. c'est mal, que manger de la viande, c'est pas terrible, Et que oui. prendre l'avion, c'est pas une bonne solution, c'est ça. Oui. Moi, il y, y a une boîte à outils... Qui te permettra d'avoir des bons papiers dans Télérama, des bons papiers dans Libé, des bons papiers dans une certaine presse. Voilà, mais je peux vous la faire. Hein. Oui, mais, mais tout
13: le monde est d'accord pour dire que faire du sport, c'est pas mal pour la santé.
1: <rire> oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Même si ne vous y trompez pas, hein, euh, les hommes, sportifs et ceux qui font du sport sont pris parfois pour euh, voilà, c'est des oui, mauvais élèves envie, au fond de la euh, classe. S Il y a une lutte à faire, de
4: lutter contre oui. l'inquisition. Mais je suis d'accord, c'est pour ça que... Oui,
3: écoutez, je, me suis, je me suis instruit ce matin, et je vous en remercie. Il euh, y a deux cas de figure. Quand on demande à quelqu'un s'il est maçon, ou bien il n'est pas maçon et il dit non, ou bien il est maçon et il dit non. C'est pas vrai. Et pourquoi vous dites ça Oui, <rire> ah bah, par rapport à une conversation qu'on a eue entre nos qui vrais... Mais je ne parle de... Mais, mais vous êtes obsédé mais, parle... mais je ne parle de personne C'est une vérité générale. Oui, Quand, on un mais... maçon, maçon, Quand on demande à quelqu'un Et... qui est maçon s'il est maçon, il dit non. Quand on demande à quelqu'un qui n'est pas maçon s'il est maçon, il répond non. J'ai Et... retenu le... Je trouve ça amusant. D'autant oui, mais... plus qu'on a le
0: droit de dire qu'on est maçon. Oui, mais on honnêtement, ce ne n'est pas, pas l'essentiel voilà. du
1: bouquin. L'essentiel du bouquin, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que... Euh, euh, comment dire Dans des endroits de grande tolérance, ben, elle n'existe plus. Oui, c'est ça que mais je retiens. Euh, Ce que oui. je veux
4: dire également, c et c ce que,
3: que c'est hein. pas nouveau, mais c'est que les euh, L'espace de pire. la liberté de pensée ne cesse de rester. Ce je ne pense ah, je pas, pas que l'espace bah, se rétrécisse. Je
6: pense que le phénomène n'est pas celui d'une inquisition, mais d'une polarisation. C'est-à-dire qu'il y a des idées très différentes qui coexistent dans l'espace public, mais elles ne se confrontent plus. Par exemple, vous avez d'un côté CNews, d'un côté Libération, vous avez fait des pôles de pensée... Euh, – enfin, Vous avez vu Madame Riba
1: et La polarisation est partout, il n'y a
6: plus d'endroits finalement où cohabitent oui. des gens différents, chacun a son créneau, oui. chacun a son espace de débat, il n'y a plus vraiment d'espace, mais même sur le service public par exemple, vous n'avez plus de grandes émissions type ce soir ou jamais par exemple, vous avez des confrontations d'opinions de, vraiment radicalement y a des différentes, mais je pense quand même que dans l'espace public médiatique on est plus libre aujourd'hui qu'on l'était il y a 10 ou 20 ans, on peut dire des choses on, on, dont, dont on ne parlait pas, pardon.
13: Euh, je ne crois pas. Non, sur, crois
6: pas. Sur, sur cette chaîne, on peut dire quand même des choses qu'on ne pouvait pas oui. dire il y a 10 ou 15 ans. C est, c est, c est, euh, euh, oui, vous avez raison. Mais simplement, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus de gens pas d'accord, enfin de moins en moins en tout cas de gens pas d'accord, qui débattent ensemble dans un espace commun. C'est ça, c'est bon, la polarisation, cas, le drame. Puis je
4: dis dire un mot là-dessus, cher bien. ami. Vous disiez qu'au 18e, c'était en effet un accord avec la société. Mmh. Pour moi, le, le, le problème, c'est que justement, elle n'est plus en face avec la société, en particulier les jeunes générations. Je, je rappelle ce, ce désir spirituel, euh, les pèlerinages de Chartres, les Journées mondiales de la jeunesse, peu importe. On a des kilos d'indices qui montrent qu'il y a là un désir du spirituel. Et ils sont restés sur une conception purement rationaliste. Mmh. Oui, voilà, mais c'est ce très
1: générique. intéressant ce que vous dites. Par exemple, ce jeune homme qui est intervenu dans le parc d'Annecy, il a été caricaturé. Par exemple. Ah, oui. pourquoi Parce qu'il est simplement catholique. Exactement. Oui. Prenons également, moi je trouve ça très choquant, les parents d'Émile. Oui, 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 oui. Émile, ce petit garçon qui a disparu. Vous avez toute une presse qui parle de l'engagement religieux des parents d'Émile. Quel est le rapport quel est le rapport avec... même
0: dans une forme de... Simplement... Réunion. Bien sûr, réunion. on se moque. Absolument. Alors, les catholiques,
1: on a le droit de se moquer d'eux. Absolument, les catholiques. Même... On a le droit de les prendre pour des ringards, de, pour de, se moquer d'eux.
3: De, de, de et d'insinuation.
1: Et bon, d'insinuation. Je,
4: je, je, je fais une page où je fais un rapport entre hum. le Grand Orient et l'Église catholique conciliaire, hum. pas traditionnelle. Hum qui, justement, ben, sont restés, ont, ont appliqué les injonctions, par exemple, dans la pseudo pandémie qui a eu lieu ces trois dernières années. Mmh. Euh, et d'une manière comme ça, un peu abstraite et euh, très politiste en la matière. Bien sûr. Alors que ces jeunes générations ne se reconnaissent plus dans ces injonctions. Voilà ce que je veux dire. Oui, alors, et, 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 sont, et vont, vont sont... insister, je dis, sur une dimension traditionnelle du sacré. Il n'y a, a pas de
6: jeunes francs-maçons, ça n'existe pas. Pardon Des jeunes francs-maçons, en tout cas, j'en ai jamais compris. J'explique dans mon quoi, livre,
4: madame, que 65% des jeunes francs-maçons qui rentrent à Maçon au Grand Orient arrêtent, arrêtent, arrêtent à, ne terminent pas l'année. Ouais. Vous voyez, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'ai un chapitre qui s'appelle « 50 nuances de gris ». Oui, il montre bien ce qu'il en est, en quelque sorte. Bon, puis-je rappeler ici d'une manière anecdotique qu'il qu est fréquent... Donc,
0: avoir le droit de voilà. Vous parlez de
4: Jean-Luc Mélenchon, puis-je rappeler ici
1: d'une manière anecdotique qu'il est fréquent que les instances dirigeantes du Grand Orient condamnent ce qu'elles nomment les dérives d'extrême droite de tel ou tel de ses membres. Mais il est également important de noter que Jean-Luc Mélenchon, membre de cette obédience depuis 1983, a été de suspension le 26 octobre 2018 pour ses prises de position que le Conseil de l'Ordre a considérées à 30 voix pour, pour 3 contre... Comme contrevenant au respect de la République et d'autres qualificatifs de la même eau. Même si, pour vice de forme, il est apparu que cette demande n'a pas pu aboutir, etc. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est toujours euh,
4: frère Ça demande de lui. Ah, vous vous <rire> c'est vous qui l'écrivez. Je veux le... dire, vous. vous... Pas... Mais vous l'écrivez. <rire> bah, il n'y est plus. Ah, bon. Il... il a démissionné.
1: Il a démissionné. Bah, tout le monde ouais. démissionne de votre organisation. Il ouais, a démissionné. Oui, parce que vous vous, voyez, vous, dire, vous, dire, vous connaissez euh...
4: la formule de, R de Churchill hein je ne crois aux statistiques que celle que j'ai falsifiée. Et en la matière, les 55 000 qui sont annoncés au Grand Orient, il faudrait diminuer d'un tiers ou de deux tiers peut-être.
1: Bon, vous écrivez au, et également en utilisant le proverbe chinois « Le poisson pourri par la tête », je veux rendre attentif au fait que c'est une élite en faillite qui, au nom d'une pseudo-démocratie, impose dans les assemblées, convents et diverses instances régionales des lois, injonctions, éléments de langage, politiquement corrects, rendant leur obédience de plus en plus déphasée avec la réalité des choses ».
4: Là, vous parlez, de, non pas de la société française, vous parlez. De... Je parle de la techno-bureaucratie que j'appelle une bureaucratie mais, diabolique. Mais de la société française ou du non, Grand non, Orient Non, non, du Grand Orient, du grand Orient. Du grand Orient nous sommes d'accord. Mais ce, ce n'est qu'une duplication de la société française, soyons oui. clairs. Le grand maître actuel est un grand syndicaliste, ça dit bien ce, tout ce que veut dire. Hein. C'est-à-dire, mmh. dans le fond, dès le moment où le parti politique, les syndicats ont perdu de leur force, eh bien, c'est cette association qui est en train de prendre en quelque sorte le relais. C'est ce que j'analyse. Bon.
1: Bah écoutez, alors, mais il y a d'autres... Là, il y a le Grand Orient, mais il y a la Grande Loge de France. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres d'autres courants qui sont euh, plus efficaces Moi, je
4: connais hein. des quantités de jeunes étudiants qui sont entrés à maçonnerie, pas au Grand Orient, mais qui mm -hmm. vont rentrer dans des loges plus spirituelles, mm -hmm. des obédiences plus spirituelles. Sur lesquelles on peut euh, réfléchir, mm -hmm. quoi pourquoi pas On peut euh... rester, oui, sur laquelle on continue à rester le, le trésor caché, qui est un trésor ésotérique. Bon Et comment les gens se
1: sont approchés, par exemple, si euh, monsieur, je ne sais pas, si Patrick Montel, quelqu'un vient si vers lui Si vous
13: pouvez m'avoir la crête, je signe. Hein. Vous avez... Mais vous avez
1: été, par exemple, est-ce que, <rire> été... est que l'un de vous a été approché autour de ce... Vous oui, je m'en demandais.
5: Voilà, et vous avez oui, moi dit aussi, non oui. J'ai toujours dit non. Et vous Oui, euh, par un frère. Vous avez dit non Je m'a proposé, j'ai dit non. Et vous et même, grand...
6: euh... Moi, jamais. Jamais. Pas... Ça se voit une que je ne suis pas marreur. forcément réceptible. Et Dominique Oui, oui, parfois.
1: Je sais pas donner suite. C'est mixte de... ou pas aujourd'hui le Grand Orient euh, malheureusement, mixte, oui. — Malheureusement, c'est mixte, Pourquoi malheureusement ?— Parce que euh,
4: je considère qu'il est important qu'il y ait, puis-je le dire en allemand, pour éviter de dire oui. des bêtises, « <rire> Männerbund. Il y a des lieux de conseil de femmes et des « Männerbund oh » des ligues d'hommes. Oh — voilà. Non, non, mais vous allez réfléchir à ce que j'ai dit là, tout à l'heure, parce que là vous, là vous, vous voulez être, voir, Non, anthropologiquement, c'est important qu'il y a des séparations. Voilà. Enfin, C'est effrayant ce que vous dites. C'est effrayant. Mais... C'est ce qui est, cher ami. Vous avez compris que je ouais. ne peux pas que qu être le monde. Mais vous pourquoi... avez le droit de le
6: penser. Euh... Vous... Et
4: vous avez le droit de le penser. Mais
1: qu'est-ce qui fait que ce serait euh, plus efficace si les femmes réfléchissent ensemble et si les hommes réfléchissent -ceux
4: ensemble ce qui existe, cher ami, ce qui existe. Il y a des, des quantités d'obéissance qu Dès qu'il y a la possibilité
0: d'un désir, c'est le désordre. Dès que comment Dès qu'il y a la possibilité d'un désir dans une assemblée oui, comme bah, la, la franc-maçonnerie, mais... c'est du désordre. Oui oui. Moi, je vous ai parlé
4: peut-être parce que vous êtes très enclin. Non mais moi ah, J'ai bon, beaucoup fait. J'ai
0: beaucoup fait. On dit, on dit les
6: sœurs J'ai fait, oui,
0: ah, oui. fait beaucoup. Les franchises J'ai fait beaucoup en conférence devant la franc-maçonnerie. Oui. Et j'adore ce, oui. cette tentative désespérée de faire oui. l'humain meilleur qu'il n'est. Voilà, c'est ça qui C'est ce un le,
4: échec à chaque fois. C'est ce que j'appelais le moralisme. Faire l'humain meilleur qu'il est en
5: éliminant les femmes. C'est intéressant. Non, mais je pas dit ça. C'est très intéressant. Ça, c'est la grande C'est un programme qui est
1: écoutez, En tout cas, même. Non, non
4: D'abord on aime vous recevoir. Je vous, assure vous avez vu que je ne vous ai pas fait parler d'Emmanuel Macron euh, aujourd'hui. Pas enfin, aujourd'hui. Ne me faites pas dire des bêtises. Hein. Bah, vous vous l'avez dit toute seule parfois. Après mais ma femme, vous recevaient, ils, ils vous reçoivent. Après, plus. ma femme me critique quand je sors de votre émission. Ah, fait, parce que oui, mais oui, mais parce que vous devriez. Que je avec elle, donc vous de... euh... Moi, je pense que
1: vous devriez euh, mettre une séparation entre votre femme et vous, prendre oui, deux appartements. Vous voyez. Oui, oui, oui. Euh, je oui, je, je parlais euh, en sais.
4: latin, en allemand. Elle, elle parle allemand très bien. Oui, oui. <rire> Bon,
1: euh, juste un mot sur les restos du cœur parce que vous avez peut-être vu cette polémique, moi qui m'a intéressé, parce qu'elle est révélatrice de l'époque. Bernard Arnault, on en a beaucoup parlé hier. Il donne 10 millions d'euros. Il se, fait, euh, bah, il se fait attaquer fortement, euh, il se fait attaquer notamment par euh, toute la gauche hein, euh, réunie, je ne sais pas si ça euh, vous fait réagir. Euh, J'étais avec Manon Aubry sur Europe 1 hier, et puis j'ai terminé l'émission en disant ce serait et bien là. que... Mais non, mais
5: bah, en plus...
0: Mais... J'ai cru comprendre que l'échange a été difficile. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est des mondes tellement différents. Non, mais Pascal, c'est
5: simple. Moi, je veux bien donner mon avis, mais il oui. y a un seul avis qui m'intéresse. C'est les gens qui font la queue devant les restos du cœur. Vous interviewez les gens. Surtout en partant du premier qui n'aurait pas bénéficié de l'aide si M. Arnaud ne donnait pas ses 10 millions. Vous leur, donnez leur demandez leur avis. Qu'est-ce qu'ils en pensent Le reste, l'avis de Manon Aubry, euh, je m'en ah fous. Ah bah si, fous. Ah non si, je m'en fous. C'est du militantisme politique qui est complètement Oui, mais c'est intér intéressant
3: de l'entendre. On, on bon vu, déjà ce qu'elle va dire. On a vu fonctionner les mécaniques ou les mécanismes bien rodés. Ou bien Bernard Arnault ne donne pas d'argent, salaud de riche et en plus il est avare. Ou bien il voilà. donne de l'argent, salaud de riche et il ne donne pas autant bah, qu'il devrait donner. Oui. 10 millions d'euros, ce n'est pas assez. Ouais, c hein, c on ne sait plus trop que faire. Dans non,
6: mais, et... appuyer, on est écrasé d'impôts.
1: Bah, euh, je rappelle que euh, LVMH est le premier contributeur euh, d'impôts en France euh, hmm. pour les sociétés. C'est 4,5 milliards voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que la gauche était...
6: Euh... En fait, derrière, c'est ce, ce monde où en fait, la, la gauche et l'extrême gauche voudraient abolir la charité privée, mmh. que l'État se substitue à toute charité privée ou à toute générosité privée. C'est un monde absolument atroce, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas décider, à aucun moment, de ce qu'ils veulent, veulent faire de leur ils argent. Ils ont envie de donner ça. à telle cause ou à telle autre cause. Non. Moi, je n'ai pas envie, j'ai envie parfois de choisir à quelle cause je donne ou j'octroie mon argent suffisamment, Je suis suffisamment mais peiné je parce ce que deviennent l'argent de mes impôts. Heureusement qu'il reste encore un peu d'argent qu'on peut mettre... Euh,
1: on veut. Bah, Ils voudraient, c'est une société d'argent l'argent, c'est ça leur rêve. Hein. De toute façon, leur rêve, c'est simple, hein. c'est l'Union
5: soviétique. Hein. Oui, elle Vous elle avez une pas. nomenclature. Euh,
4: oui, ils sont dans laquelle eux ils seraient.
5: Euh... sont des inconsolables de la disparition de l'Union
3: soviétique. Mais si ça bien marchait bien pas, ça marchait oui, Alors, pas. C'est l'état d'esprit français, c'est bien connu. On pourrait dire, si on avait l'état d'esprit de ce point de vue-là américain, Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, quelle fierté. Et ah oui, là, on dit Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, quelle honte.
1: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, mais c'est une conversation d'ailleurs très intéressante que j'ai eue avec elle parce que je lui ai dit tout le monde ne peut pas être militant. Euh, tous ces gens que j'entends, ils ne peuvent être que militants. Ils ne peuvent pas euh, travailler dans l'entreprise. Ça, ça c'est ma conviction. Ils ont choisi euh, pour leur vie une vie de, de militant. Et les chefs d'entreprise, jusqu'à preuve du contraire, bah, ce sont eux
0: qui créent de la richesse. Créer des emplois et permettre à la société d'avancer. Et ils n'ont même pas l'honnêteté d'abord de dire que c'est un acte généreux ensuite. Oui, on peut tout dire. Oui.
6: C'est contre-productif. Euh...
0: Un acte utile. Voilà. Bon, on a fait le tour de toutes
1: les actualités du jour. Il y avait une dernière chose peut-être, c'est cette bataille. Alors vous, ça peut vous intéresser, cette bataille, c'est vrai, contre le franglais ou contre les anglicismes avec... En même temps, alors, est-ce que replay, on peut mettre séance de
5: rattrapage je, je... Euh, Non, mais moi, je suis pour le principe. Maintenant, si c'est pour remplacer replay par quelque chose que les gens ne vont pas utiliser, parce que personne ne va dire ouais, séance de rattrapage, il faut faire un effort. Par exemple, divulgâcher, voilà, ça, c'était une, une, euh, une bonne trouvaille. Pas spoiler, on remplace spoiler par divulgâcher. Ça, ça peut entrer... Divulgâcher, ouais. c'est ça, bon, vient, ça très belle Québec. invention. Non, mais ouais. c'est une très belle invention et ça peut marcher. Mais personne ne dira séance de rattrapage. Pour replay, il faut faire preuve d'un peu d'inventivité, d'un peu d'efficacité. Sinon, l'anglais, oui, mais... le franglais plutôt, continuera de régner. Oui, mais alors, par exemple, pour québécois
6: Ripley, le font. Hein.
5: Pour replay, qu'est-ce que vous proposeriez Parce
1: qu'une fois qu'on a dit ça, vous trouvez des, des mots euh, qui remplacent replay. Il y a une académie, je crois. Euh, Ripley,
11: oui, mais ce... bah, je... euh... se, se, pose,
3: se poser la <rire> question, c'est refléter la situation. Pourquoi est-ce qu'au XVIIIe, XIXe siècle, tant de gens à travers le monde souhaitait les français, par les français, ah oui. à cause de l'image, du prestige et de la réalité de la France. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, tout le monde truffe son discours de mots anglais C'est la suprématie anglo-saxonne, américaine. C'est
1: facile non. aussi, peut-être. Euh... Oui, mais c'est un choix. Il y a, oui, bon, bon, a best-of. C'est un choix. Alors, best-of, par exemple, c'est facile parce que florilèche, c'est un joli mot. Ouais. Très bien, voilà. Oui. Voilà, ça c'est bien. Mais cool pas mal, cool, c'est entré dans ah Cool, c'est rentré dans le. Voilà, c'est entré. Cool, euh... oui, on va pas se battre autour de non. cool, ça ça, bon. ça, ça va. Alors, moi, le mot suspense, par exemple, c'est pas un mot français, ah. je pensais que c'était un mot français.
3: Je pense. Bah, à l'origine, Suspense. Mot, alors, un... ça, un... ça un... devient un coup d'effroi. Non, mais c'est un oh. mot qui a fait un aller-retour. Là, c'est ridicule. Oui, bah, fait alors, un À l'origine, c'est français. Puis, ah, ça devient anglais, puis, ça redevient français. Alors, quel coup
1: d'effroi, Patrick Quel coup d'effroi Vous allez avoir votre accréditation. C'est contre-productif. Ça vient de d'où, cette liste Comment D'où vient cette liste Cette liste par la Commission d'enrichissement de la langue française, oui. qui a publié au oui, Journal officiel une liste d'anglicismes pour lesquels elle propose une adaptation oui. en français. Donc, dans la liste proposée par la Commission, le mot suspense devient quel coup d'effroi
13: Quel coup d'effroi <rire>
1: Un Ce coup d'effroi, Patrick. C'est pas sérieux. Bon, Ça
13: marchera pas.
1: Mais euh, c'est vrai que vous, vous étiez, vous exprimiez dans une qualité de français. Oui, euh... parce que
13: j'étais enseignant dans une Exactement. autre vie. Exactement.
1: Mmh. Ouais.
13: Voilà. <rire> vous voulez pas que je vous commente un truc vite fait sur le gaz, là, non, non, non,
0: non,
13: Ça lui manque. Mais vous êtes jeune, hein, vous faites jeune. Hein. Je sais pas, mais je suis, je, je suis tellement, je vis tellement ces trucs de l'intérieur ouais, que. Parce effectivement... qu'aujourd'hui vous êtes en retraite, disons-le. Ah non, ça c'est je veux pas entendre. Oui, non, de... non, 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 non vous, non, vous êtes en retraite pour la sécurité sociale. Oui, pour la Sécu, mais j'ai jamais autant bossé que depuis que je bosse plus.
1: Bah, en même temps, vous étiez à France 2, c'est normal oui. que vous travaillez plus aujourd'hui. Et ce <rire> qui qu fait ton papa est journaliste à France contre, 2 et ta France maman elle travaille. Mais pas non vous plus. avez la
13: dure, mon cher. Mais non, mais c'est
1: vrai que c'est pas les gens les plus euh, les gens de France Télévisions c'est pas, pas les gens apprécié, les plus débordés apprécié,
5: euh, des, des, <rire> sont... à la fin de l'émission il hein. ils l'ont roulé incroyable non
1: c'est vous qui le dites bon non mais vous êtes en la sécurité sociale et si vous faites incroyablement jeune vous n'avez pas de cheveux blancs rien du tout oui,
13: j'ai 29 ans et... mais mais pu... votre enthousiasme est intact oui, parce que mais par parce exemple, que je... sur le
1: sport, à un moment, des matchs de foot, je vous assure, j'en avais... Euh, voilà. Oui,
13: mais parce que des 0-0, c'est chiant quand même. Mais euh, <rire> en athlée, il en y, a, y a une telle chanson de geste bon, partout bon. dans le stade que vous, forcément, vous allez trouver votre bonheur à un moment ou à un et autre. Et pourquoi on est si mauvais On n'est pas mauvais, c'est ah, juste l'athlée qui est un sport universel. Est-ce que vous connaissez saint Kitts et Nevis Est-ce que vous connaissez euh, les Grenadines Vous le connaissez en partie grâce à l'athlétisme parce qu'ils ramassent des médailles. Donc, vous avez des sports... Où il y a trois euh, continents sur cinq qui en font quelquefois deux seulement. En athlétisme, c'est cinq continents, c'est tout le monde qui pratique l'athlétisme, oui, il faut une paire de bons et dire un, un short.
1: Le foot, c'est pareil, on est très bon en foot et tout le monde entier joue au foot. Mais notre dernière médaille d'heure individuelle en athlétisme, c'est qui Bah,
13: c'est Kevin Mayer. Et c'était quand et c'était euh, à, à, à Eugene euh, l'année dernière. Non, aux, aux Jeux Olympiques. Ah aux Jeux Olympiques la dernière médaille d'or. 96. 96 euh, bah non il euh, non non on a eu quand même. Euh, bah, je crois pas, non non je pense bah, pas. Bah,
1: mais dernière médaille d'or individuelle. Euh... Mais je pense que la dernière médaille d'or individuelle française. Bah, je vais vous le dire tout de suite après oui. Simon Guilin. Médaille d'or euh, française au JO Simon Guilin c'est à vous.
2: L'effondrement climatique a commencé, déplore le chef de l'ONU, Antonio Guterres. L'année 2023 pourrait être l'année la plus chaude de l'histoire, selon l'observatoire européen Copernicus. Les températures moyennes mondiales pendant les trois mois de l'été sont les plus élevées jamais mesurées. Un niveau de sécurité maximale pour le coup d'envoi du mondial de rugby vendredi à 21h15. Le 15 de France affronte la Nouvelle-Zélande au stade de France. 7500 policiers des gendarmes seront mobilisés pour l'événement. Les équipes seront d'ailleurs protégées par le Red et par le GIGN. Et puis l'Arabie saoudite continue de réduire sa production de pétrole, annonce du ministère saoudien de l'énergie. Une stratégie destinée à soutenir la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers qui sera réexaminée tous les mois dans l'optique de réduire davantage la production ou de l'augmenter.
1: Bah écoutez, c'est extraordinaire. Euh, D'abord, il n'y en a pas tant que ça, des et médailles d'or. Mais Renaud Lavilloni
13: la a Exactement. À
1: en, non, en 2012. En 2012. Et avant, en fait, les dernières 000... médailles d'or françaises aux Jeux Olympiques en athlétisme, c'est Renaud Lavilloni, la, 2012. Avant, il y avait eu Jean Galfion en 96. Exact. Ouais. Donc, en 30 ans, il y a eu deux. Non, Marie-Jo. Et avant, il y a eu Marie-Jo Pérec en 96, 200 mètres et 400 mètres. Oui. Il y a, y a y eu Pierre Quinon, Il y a eu Guy Drut. Euh, en fait, personne n'a été champion olympique.
13: Du 100 mètres en euh, Personne n'a été champion olympique
1: du, du 200 mètres, manifestement, masculin. Non, personne, personne, personne. Donc, c'est une rareté quand même. Avec Besson, il y a les femmes aussi quand même. Ah, ben bah Colette oui. Besson. Non, mais Colette,
13: c'est 400. Mais oui, 400 le, monde en entier, le monde entier, ouais. vous êtes champion euh, olympique d'athlétisme, c'est dans le monde entier, vous oui. êtes champion du monde de handball et j'ai rien contre le handball. Oui. Je suis désolé, il n'est pas pratiqué par tout le monde.
1: Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais le football est un contre-exemple, ouais. forcément. Oui, Parce que oui. le football est pratiqué dans le monde entier et on est des meilleurs. C'est pour ça que je dis pourquoi. On n'est pas, pas, la même pas euh... partout, même.
13: Hein football. Bon, et on ne euh... vit pas de l'athlétisme, mais on vit très bien du foot. Bon,
1: bah écoutez, en tout cas, euh, en tout cas, peut-on être catholique et maçon C'était une question qui était posée par un de nos auditeurs. Non. J'ai pas entendu la question. Non. Peut-on être
4: catholique et maçon Ça dépend.
6: Non, non. <rire> En tout ah, cas, l'Église catholique... Si, euh, si, Excusez-moi,
4: cher ami, euh, ça peut se faire. Euh, je ça salue également pas,
1: Thierry Clopot qui nous regarde, qui dit, c'est le king, Montel. France TV doit le prendre à la piche oui. pour les JO. C'est lui qui m'a fait démarrer en stage en 90 euh, à Antenne 2. Embrasse-le de ma part et on l'embrasse. Un mec bien tiré. Et ben vous reviendrez parce que nous on va on va vous aider. C'est sympa. On va vous aider.
13: Mais pourquoi pas sur Europe vous n'avez pas des tuyaux
1: là Ah ben j'y vais. J'y vais. Vous pouvez voir également Serge Nedjar. Il y a un truc qui est très important que vous avez dit, c'est que vous êtes gratuit. totalement
13: gratuit. Donc je pense C'est mais j'assume. il peut être sensible à cet argument.
1: Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans son bureau qui disent. Monsieur Nedjar, moi je suis prêt à payer pour faire... Euh... Bon, oui, bon, oui. Ça peut l'intéresser. Bon, en tout cas, merci euh, à tous euh, ce matin pour une actualité parfois euh, sérieuse, rigoureuse, parfois plus légère. Audrey Missiraka était à la réalisation, Samuel était à la vision, Grégory Posidalo était au son. Merci à Marine Lançon, à Florian Doré. Toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Rendez-vous ce soir et Jean-Marc Morandini dans une seconde.